0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge Nummer 54 des deutschsprachigen Filmpodcasts. Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Ich bin der Max. Hallo
1: und ich bin der Christian.
0: Ich wollte heute mal so in diesem tollen Sessel, in dem ich hier sitze, wollte ich mal so ein bisschen so...
1: Wirken. Das machst du fantastisch und vor allem beruhigst du mich damit immer gleich, weil ich hatte eben gerade noch ganz viel so mit technischen Verkabelungen zu tun und war noch gar nicht ganz angekommen. Aber mhm. mit so einer erhabenen Einleitung
0: geht genau. ]'s. Und wir haben ja heute auch so Glitzer, Gloria, Ruhm äh, beschäftigen wir uns. Wir haben nämlich auf Deutsch heißt der Film glaube ich der Glanz des Hauses Amberson sogar. Mhm. Ja. The Magnificent Ambersons von Onkel Orson Welles, den vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, soll vorgekommen sein.
1: Wieso wird er bei dir denn gleich zum Onkel?
0: <lacht> das macht dieser Stuhl?
1: Achso, verstehe. Ich glaube, den ich ja keiner so sieht, wir auf... sind ein Audio-Podcast-Wachs, ja, ja. ich muss mich daran erinnern.
0: Ja. Aber ihr mit euren Ohrensesseln da draußen. Okay, Genau, da haben wir den, äh, wir, sind, wir machen das ja hier in Rostock, diese Aufnahmen, und wir haben nachher zu Gast den etwa 35 mm entfernten, außer Brücken zugeschalteten Simon. <lacht> nee, genau. 35 mm, das Retro-Filmmagazin macht derzeit in Saarbrücken die Orson wells Retrospektive. Wenn ich das richtig verstanden habe,
1: begleiten Sie die dort? Aber das kann uns Simon vielleicht nachher auch genauer genau. erzählen, denn den werden wir nachher komplett zum Filmgespräch dabei haben.
0: Genau, gefährliches Halbwissen, das wir immer mal wieder streuen, ist ja auch eine unserer Spezialitäten hier. Genau, da können also, wir es einfach mal rausposauen.
1: Wer jetzt aber gerade neugierig geworden ist, wie was Filmmagazin, 35 mm Magazin, das äh, haben wir schon mal besprochen in Folge 31. <lacht> <lacht> Vorbereit. <lacht> du, heute hat jemand die Folge noch mal angehört, das habe ich gerade gesehen in den Statistiken. Ja. Vielleicht hat Simon noch mal nachgecheckt, weil da hatten wir Simon schon mal eingeladen, der hat uns äh, Lust gemacht auf ähm, The Man Who Shot Liberty Wells und äh, diesmal haben wir gedacht, na, wenn da gerade nette Filme in Saarbrücken laufen von Austin Wells, dann picken wir uns einfach einen schönen raus, den ich noch nicht kenne, so auch nicht.
0: Genau, ich äh, bin in Austin Wells unbefleckt ziemlich...
1: Und dann reden wir dann im Anschluss an den Film einfach zu dritt darüber.
0: Genau. Ähm, an dieser Stelle noch eine kleine Rückschau. Vielen Dank an die diversen Flatter-Spenden, die wir erhalten haben. Ich glaube, Jacker hatte uns jetzt für Blade Runner geflattert. We feel very flattered. We are flattered, heißt das, glaube ich. Ähm, ich habe es endlich geschafft, in den letzten Tagen und Wochen meine Bahnhofskino-Archiv-Aktion zu beenden. Ich bin jetzt beim Bahnhofskino Podcast auf dem aktuellen Stand. Ja. Wow. Führe natürlich dazu, wenn ich auf die Seite gehe, dass ich dann denke, was kann ich jetzt hören? Nichts, habe ich halt alles schon mal gehört. <lacht> nee, ist auch ein empfehlenswerter Podcast, Bahnhofskino. Ich habe äh, angefangen mit der 100. Folge, der Jubiläumsfolge der Cinecoach äh, zum Thema Lieblingsfilme. Bin jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde durch von 2 Stunden 57.
1: Ja, dann, dann waren äh, wir noch nicht dabei, glaube ich. Genau,
0: auch, auch das äh, eine Empfehlung, da ist gut gemischt aus frischen Kinofilmen und auch Reisen durch die Filmgeschichte, kann man auch mal sehr gerne reinhören. Das sind Mainzer Filmstudenten.
1: So ich glaube, da ist mittlerweile nur noch ein Mainzer Filmstudent dabei, aber, ja, aber auf die, jeden Fall die haben, viele, die sich gut
0: damit Also ausgehen. das ist so ein richtig hochgestochener Angeber-Podcast. <lacht> <lacht> Nein, also die machen das auch sehr gefällig in wechselnder Besetzung und so. Da kann man ruhig mal sein Ohr spitzen und reinhören. Und vielleicht
1: wirklich der Hinweis, also es ist eine super Folge, die, diese Lieblingsfilmfolge, weil sie ganz viele äh, Film-Podcaster angefragt, gesprochen haben. Erzählt uns doch mal was genau. zum Thema Lieblingsfilm. Und dadurch kann man eigentlich mal in diesen zweieinhalb Stunden mal ganz gut so quer durch die deutsche Film-Podcaster-Szene sich
0: durchhören ja. Und wer eine richtig lange Liste haben will, der geht auf schönerdenken.de. Und da ist auch irgendwo die die Liste aller Listen. Das ist die eine, die <lacht> zu, ich kenne. Und zu deutschsprachigen Filmpodcasts und da kann man sich dann selber ein Bild machen, was man denn hören möchte und was vielleicht auch nicht unbedingt oder was nicht so ein, äh, nicht die Zielgruppe, wofür man nicht Zielgruppe ist, meine Güte, dieser Satz hat ein Ende gefunden. So, und ich möchte äh, noch kurz Werbung machen, am 28. Mai, also von unserer Aufnahme jetzt gesehen in genau einer Woche, am Donnerstag, 28. Mai startet die Dokumentation von Kaligari zu Hitler, das deutsche Kino der Massen, das ist glaube ich da auch der Titel, eine Dokumentation von Rüdiger Suchsland, der sich mit Siegfried Krakauer auseinandergesetzt hat und dessen Thesen zum Thema Weimarer Kino. Ist das Kino schon, oder sieht man in den Filmen der Weimarer Republik schon das, was kommen wird oder was kommen muss und welche Einflüsse sind noch aus dem Ersten Weltkrieg in die Weimarer Zeit eingeflossen. Was weiß das Kino, was wir nicht wissen? Ist so eine seiner Leitfragen, die er da behandelt in dem Film. Und äh, ich hatte die Chance, da jetzt schon mal reinzuschauen in den Film. Und äh, ja, ich habe dann erstmal wieder ein großes Taschentuch holen müssen. Das T-Shirt musste in die Wäsche, weil ich alles voll habe, angesichts mhm. der Filmausschnitte, die da zu sehen waren, äh, aus eben der Weimarer Zeit. Und habe festgestellt, äh, meine... Wisst der Film, die wir hier vielleicht noch besprechen müssen, beziehungsweise wenn man die überhaupt bekommt, äh, hat gerade wieder enormen Zuwachs bekommen und ich habe wieder total Lust drauf bekommen, in die Stummfilmzeit, in die Anfangstonfilmzeit in Deutschland äh, einzutauchen. Also kann ich nur jedem empfehlen, wer die Chance hat. Ähm, einmal gibt es über Kinofinder, also ich glaube Kino.de ist eine gute Seite, um Filme zu finden, wo sie laufen. Über Real Fiction, das ist der Verleih, realfiction.de. Äh, da kann man auch den Film anwählen und sieht, wo der Film spielt. Hier bei uns in Rostock kommt der ab äh, 10. Juni ungefähr so in dem Dreh, also zweite oder dritte Juniwoche läuft der bei uns im Programm. Ein paar Mal und von äh, mir auf jeden Fall eine klare Sehempfehlung. Ich hatte zwar ein bisschen Schwierigkeiten mit Herrn Suchsland selbst, der für mich ruhig ein bisschen noch, ja, hier das ist geiles Kino oder so machen könnte, aber äh, das ist eben persönliche Präferenz. Ich äh, wer, wer nur ein bisschen Interesse am deutschen Kino dieser Zeit hat, sollte da auf jeden Fall reingucken und wenn man dann das nur als Anregung nimmt, äh, um bestimmte Filme irgendwie mal zu entdecken. Das musste ich unbedingt noch loswerden.
1: Ja, du, für mich sind solche äh, Filmformate auch als also in meiner Anfangsphase. Die perfekte Einstiegsdroge gewesen, um Lust auf andere Sachen zu bekommen oder neue also neue alte Filme, zum Beispiel, so legendär ist doch wirklich, also welcher Szene viele kennt es nicht. Äh, Martin Scorsese's Reise durch den amerikanischen Film oder auch ne, die italienische Reise. Das kennst du beide nicht, ja? Okay, also, na, das super, dass das du bist, das bis hierher geschafft hast, bis <lacht> zu einem dass du sogar Filmpodcaster <lacht> geworden bist, ohne das zu kennen. Das ist ja auch okay, man kann es ja auch anders erleben, aber. Martin Scorsese hat einmal alle Filme, äh, also, also sich die amerikanische Filmgeschichte angeschaut, ist so ein vier stunden monster äh, und hört dann auf, als er selbst angefangen hat, Filme zu machen. Also bis dahin traut er sich quasi über vergangene Filme zu sprechen, was eine super aufregende Entdeckungsreise ist und er hat dort den Begriff des äh, Schmugglers, äh, des schmuggler äh, definiert, nämlich die Filmemacher, die quasi im Studiosystem schön brav abgeliefert haben, was das Studio wollte und das Publikum sich reingezogen hat, aber trotzdem schon anspruchsvolle, bewegende, vielleicht auch tabuisierte Themen hineingebastelt, hineingeschmuggelt haben. So John Houston ist so einer von denen. Ähm, aber da werde ich jetzt am besten gar nicht weiter darauf einsteigen, sonst kommen wir überhaupt gar nicht mehr zu unserem Film. Richtig. Ähm, ich freue mich schon drauf. Für mich ist äh, Austin Wales äh, mit Citizen Kane, da bin ich ja nun wahrlich nicht der Einzige, aber wirklich einer von den ganz großen äh, der internationalen Filmgeschichte. Ähm, bin sehr aufgeregt, weil es ist der zweite Film nach Citizen Kane, also ich meine, außenwelt war sowas wie 27 Jahre alt, äh, als der Citizen Kane gemacht hat, der also auch heute von einigen Filmkritikern noch als der beste Film aller Zeiten und so weiter, all diese schwierigen Stempel, die man den armen Filmklassikern so aufdrücken kann, ähm, wie der sozusagen den, den zweiten Film angegangen ist, da bin ich jetzt sehr gespannt. Und äh,
0: Genau, ich kenne nur den dritten Mann, in dem er mitgespielt hat und sonst bin ich aus auch schön, riesige weiße Landkarte. Also was Filme gucken angeht, so ein bisschen was über ihn gehört, habe ich auch schon mal.
1: Ja, da werden wir bestimmt <lacht> noch was einfließen lassen und die ein oder andere Hintergrundgeschichte zu ähm, der Entstehung und oder der Nichtentstehung von den äh, Magnificent Amazons, die werden wir sicherlich nachher auch erzählen.
0: Ja. Also, bis gleich. Dann schmeiß mal den Projektor an. <lacht> so, und da haben wir den Film geguckt und jetzt haben wir die 35 mm leitung bis nach Saarbrücken. Doch, Saarbrücken bist du, ne? Hallo, Simon.
2: Ja, genau. Hallo, ja. Saarbrücken ist es. <lacht>
0: haben wir jetzt hier das Trio äh, gefunden. Wir haben The Magnificent Ambersons gesehen. Christian und ich haben ihn eben gerade gesehen und Simon hat ihn zeitversetzt schon vor einigen Tagen gesehen. Durfte ihn auf der großen Leinwand erleben, richtig?
2: Ja, genau. Das Filmhaus hier bei uns in Saarbrücken macht zurzeit mhm. so eine orson Welles retrospektive und der lief vor einer Woche und vor zwei Wochen lief Citizen Kane.
1: Das ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja, dann bist du ja auf jeden Fall in Sachen Orson Welles schon mal ganz gut <lacht> initiiert worden. Das ist auch so mein Wissensstand. Also ich kannte Citizen Kane, habe jetzt zum ersten Mal Magnificent Amazons gesehen. Das würde ich kurz bei dir nochmal abklären, Max. Du hast den zum ersten Mal gesehen. Genau,
0: ich habe Amazons zum ersten Mal gesehen. Ich kenne bisher nur mit Orson Welles der dritte Mann und, äh, von, und mit Orson Welles der Prozess nach Franz Kafka.
1: Genau. Und Simon, du kennst außer Citizen
2: Kane ich, und dem ich noch? Ich war gar nicht mal so bewandert bei Orson Welles. Ich hab Citizen Kane zum ersten Mal gesehen. Den hier habe ich also vor einer Woche zum ersten Mal gesehen. Ich kannte nur im Zeichen des Bösen und der dritte Mann und F für Fälschung.
1: Ah, das ist, ich glaube, den Film so als Komplimentärfilm zu dem, was wir gerade gesehen haben, das könnte nochmal ganz spannend sein. Glaub's auch. <lacht> Ähm, ja, wir haben jetzt äh, nur ganz kurz, nachdem wir den Film geschaut haben, schon mit Simon so ein bisschen gequasselt und äh, haben so die heiße Kartoffel hin und her geschoben. Wer macht denn jetzt hier die Inhaltsangabe? <lacht> ähm, wir wagen mal vielleicht so einen kleinen groben Abriss, aber ich gucke dich schon an, Max. Ja, ja.
0: Also basierend auf der Romanvorlage von Booth Parkington hat sich Orson Welles <lacht> hingesetzt und ein Drehbuch geschrieben. Es geht äh, um irgendwie um die, die Personen des Hauses Amberson. Äh, es ist eine Kleinstadt in Amerika und das spielt so zur Zeit des Übergangs zum äh, elektrisierten, benzinbetriebenen Fahrzeug. Von Kutschen kommen wir in die Zeitalter des Autos. Und äh, da entspinnt sich das große Drama um George Amberson Minifer, äh, dessen Mutter Isabel. Und dann ist da noch die andere Dame Penny oder Fanny, die entweder seine Tante ist oder sein Hausmädchen. <lacht> ja. Und äh, dann ist da noch eine andere Familie, die äh, besteht aus Eugene, gespielt von Joseph Cotton, der äh, im Alter von Isabel ist, ungefähr so grob und auch in sie schwer verliebt ist und dessen Tochter Lucy. Ja, und da ist eben Abteilung unglückliche Liebesdreiecke oder nicht unbedingt Dreiecke, aber ne Techtelmechtel und äh, alle Fein. schauen äh, eigentlich äh, mit, mit Argwohn auf die Ambersons und hoffen, dass sie den Tag erleben, an dem die Herrschaft der Ambersons in dieser Stadt quasi zugrunde geht und äh, ja, es
1: Vor allem den bekannten Teil, dass Georgie sich in Lucy verliebt und die eigentlich miteinander, während ja äh, der Vater mit der Mutter von ihm, äh, die, also der Vater von ihr, <lacht> äh, das ist so ein kleines bisschen, äh, ganz klein, also als ich das geschnallt, dachte ich, ui, das ist ja, äh, wie kommen sie aus der Nummer dann eigentlich wieder raus.
0: Ja, oder kommen sie da eben gar nicht rein. Ja,
1: und weil wir ja hier so viel spoilern, da hilft nur der Tod, ansonsten kommst du aus der Nummer wirklich nicht <lacht> raus. <lacht> Okay, ja. danke für den Abriss. Jetzt klang es auf einmal recht stimmig. Völlig einfach, ne?
0: Ja, ich glaube, also der Vater von George äh, ist er anfangs auch noch dabei und der verstirbt dann eben und dann ist ja auch nochmal dieses, dann kommt es ja erstmal richtig auf mit der Beziehung zwischen Eugene und Isabel. Isabel.
1: Ja. So, ähm, ich... Ich, also ich merke, also ich werden bestimmt noch so wieder in die Details äh, zurückkehren, äh, aber ich merke, ich habe immer noch ganz viel zu verdauen äh, mit, mit der Struktur von dem Film und das heißt, das, die ist ja eigentlich linear, fängt sozusagen in der Kindheit von Georgie an, aber ich, ich habe so ganz das Gefühl, was verpasst zu haben, habe mich zwischendurch gefragt, also wir haben ihn auf Englisch geguckt, ob ich da irgendwie eine Sprachbarriere zwischendrin hatte, mhm. ähm, aber das, also wie ging euch denn das mit 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 also sozusagen euch so einfühlen und und durchschauen äh, bei all den Figuren und den Konstellationen
2: so also ich fand es auch unheimlich schnell erzählt ja aber ich habe vor kurzem auch ganz viele Filme von Martin Scorsese geguckt so ja. also Goodfellas <lacht> und Casino und ja. Martin Scorsese liebt ja sowieso ähm, Orson Welles. Und es ist unheimlich ähnlich, wie Martin Scorsese Goodfellas erzählt, auch ganz schnell. Und auch von der Kindheit bis zum Erwachsenenleben, bis zum Scheitern. Und ich finde, das erinnert total an die Erzählung von Martin Scorsese. Er rennt durch diesen Film durch. Und jeder, wenn die Zuschauer was nicht kapieren, haben sie absolut keine Chance, das wieder aufzuholen, weil der Film wird unheimlich schnell erzählt. Also ich hatte im Kino teilweise auch Momente, wo ich mir gedacht habe, welche Figur ist das jetzt gerade eigentlich? Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> wo ist mein Reißbrett? Wo kann ich denn nochmal an? <lacht> ja, ja ich, also äh, ich, ich als Michael Mann-Fan äh, bin ja gerade bei bei Ali und Public Enemies, wenn er so die die echten Geschichten quasi der amerikanischen Zeit erzählt, mhm. da ist es auch ganz oft, da werden dir die Figuren hingestellt und wenn du dich nicht auskennst, dann denkst du halt, aha, das ist ein schönes Gesicht, aber ich weiß nicht, wer das ist oder wer das sein soll. Ähm, der macht das, finde ich, auch so auf der Stufe manchmal. Ähm, ich glaube, mal davon abgesehen, dass das Ding ja irgendwie zusammengeschnippelt worden ist äh, oder zerschnitten worden ist, dass das schon durchaus mit gewollt ist, aber spätestens bei der zweiten Sichtung wird es dann deutlich klarer sein. Ähm Wobei ich auch fand, dass durch diesen Voice-Over von Oswald selbst das äh, durchaus sehr kurzweilig und schön lockerflockig äh, aufbereitet wird, ne? auch wenn man das vielleicht noch gar nicht so genau weiß. Und gerade wenn eben dieser, dieser Tanzball, was auch immer, da am Abend ist und er da die ganze Zeit umherläuft mit mit Lucy, also wenn äh, George und Lucy da die ganze Zeit umherwandern und ja, hallo und hallo du, und wer war das nochmal? Und ständig wird nach Namen gefragt. Ich finde, das ist auch so, so eine Anspielung. Oder aus meinen, in meinen Augen ist das glaube ich, so eine ja. Anspielung darauf, so ein bisschen mit diesem Augenzwinkern. Ähm, Wer ist ja eigentlich wer? Und auch wenn, also bei Lucy war mir so klar, warum fragt er die nochmal? Das wissen doch alle, dass die Lucy heißt, aber so also trotzdem dieses, wer ist das? Achso, und das ist übrigens mein Vater, die äh, queer Duck hier, den du die ganze Zeit so <lacht> so ungefähr. Ähm, ja.
1: Ich glaube, bei mir ist es so, dass in den letzten Minuten jetzt auch noch so einige Entwicklungen drin waren, wo ich wirklich so dachte, wow, wie, wie kriege ich denn das jetzt zusammen, weswegen ich immer noch so unsicher bin, was den was den Einstieg angeht. Aber ihr habt schon recht, Die, 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 die das Tempo äh, macht die Sache sehr sehr unterhaltsam, sehr reinziehend. Äh, an Scorsese habe ich jetzt nicht gedacht, obwohl ich das total passend finde, gerade weil auch viel so so dieses mh, in Goodfellas oder auch in, in, in Zeit der Unschuld ähm, äh, auch, das,
2: auch das voice ist ja das, was hat Scorsese in allen Seiten, also ja. ich weiß es nicht von, Mary von. Ähm, wie ist der Film, der mit Leonardo DiCaprio gemacht hat, äh, ähm, Wolf of Wall Street, ich weiß mhm. nicht, ob es da war, aber in Casino hat er Voiceover ja. gemacht, in Goodfellas gibt es voice ja. und in Goodfellas gibt es ja auch so eine Party-Szene, also ich glaube, es ist eine Hochzeit, die erinnert an die Party bei Ambersons.
1: Und das ist ja das, das genau, wo ich wirklich nahezu eins zu eins da die Inspiration äh, von Scorsese scheinbar wiederentdecke, weil ihm genau gesellschaftliche Anlässe zu nutzen, also einerseits auch ausschweifend äh, visuell zu erzählen, also damit auch also eine ähm, eine Zeit und, und, und eine Gesellschaft äh, ins Porträt zu bringen. Und gleichzeitig, genau, lerne ich dabei die Leute kennen, wie die untereinander äh, funktionieren, wie die zueinander stehen. Ähm, ich hatte... Äh, beim, beim, also ich, ich dachte auch öfter natürlich äh, an, an Citizen Kane, der ja auch unglaublich viel äh, äh, Erzählzeit äh, immer so zusammenrafft, indem es oft so über Newsreel funktioniert. Ne? Also Aber letzten Endes auch ein Off-Kommentar und eine schnelle, zügige Montage viel Inhalt zusammendampft. Ähm, und äh, ich musste übrigens noch an einen anderen Film, und modernen Filmemacher denken, der sehr retro äh, anmutet, äh, Wes Anderson. Was so dieses verspielte... Ganz zu Beginn angeht, wenn es so, wenn so bestimmte mm. Mode-Sachen so kurz ins ja, gerückt den, werden, den das hat, ja genau auch dieser, auch dieser Humor, der da drin steckt. Das erinnert mich sehr daran, wenn Wes Anderson in sowas wie Royal Tenenbaums ja auch Familie, große Familie vorstellt und alle durch besondere markante, manchmal sind es Macken, manchmal sind es Äußerlichkeiten und die werden auch ganz, ganz schnell erzielt. Also man kann eigentlich auch nicht folgen, aber man kriegt so einen sehr intensiven Geschmack, so einen ja, ein kurzes Gefühl Anfang.
0: dafür. Ne? Ja. Daran,
2: an Wes Anderson habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber wo du sagst, es ist absolut einleuchtend. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Vor allen Dingen an die Royal Ten Baums.
1: Ja, Jetzt, du sagst, ja. Ja, da, da ist auch eine gewisse Nähe so drin, was so, so auch auf Familie schauen. Wobei, also ich, ich muss gerade so dran denken, dass ich mal mit jemandem sehr intensiv diskutiert habe, der fand, dass bei West Anderson und insbesondere bei Royal Tenenbaums er äh, mit den Figuren nicht warm wird, das Gefühl hat, dass ist alles so künstlich und konstruiert und da, da, da kann sich da gar nicht einfühlen, was ich überhaupt nicht so empfunden habe und äh, was ich aber zum Beispiel jetzt öfter mal jetzt in den Amazons hatte, also ich hab, ich bin nicht so richtig warm geworden, ist, also ich... Also gerade Georgie,
0: der ja, Georgie ist äh, nicht der sympathischste, also genau, er, hat, er ist ein Charakter, so sagen, er, ist, ne? er, sagt, er sagt frei raus seine Meinung, aber ja, also genau, man, entweder man mag ihn oder nicht, also er ist auch sehr eben, ja, er ist so, eine, so ein ganz direkter Typ der auch äh, auf so Standesquark oder sowas nichts gibt und eben frei heraus sagt, das finde ich doof, das mag ich, das äh, geh mal weg so ungefähr. Und ich meine, das ist wirklich eine
1: brillante Szene. Das, ich habe leider wirklich ein Weichen gebraucht, die wieder zusammenzukriegen, dass den, 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 das Kind, das ich sehe, mhm. dass seinen Eltern, nachdem sie ihm Maßregel, du kannst nicht solche Worte benutzen, du kannst nicht so beleidigen und verletzend sein und das dann so ganz brav tut, ja, werde ich nie wieder machen. Es sei denn, ich bin dazu gezwungen. <lacht> Wo eigentlich auch schon wirklich ein, ein Weg und ein Leben vorgezeichnet ist. Das ist super auf den Punkt gebracht. Ich ach, Vielleicht war ich heute auch nicht so ganz auf der Höhe. Das <lacht> aber was 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 ist denn also ich wenn wenn ihr auch so ein ähnliches Gefühl hatte dass, dass dass das manchmal nicht so richtig zusammengeht also Max weißt du gerade spontan hast du da so ein paar Hintergründe was in der, in der Postproduktion des Films passiert ist oder schon bei den Dreharbeiten
0: was Nee also ich habe äh, es war wirklich ein Positiver Zufall, kurz nachdem wir vor ein paar Tagen, oder als ich, du mir vor ein paar Tagen gesagt hast, <lacht> ja. wir gucken Magnificent Amazons. Und ich habe äh, in meinen Händen gerade die Empire, die britische Filmzeitschrift Juni 2015, Ausgabe Nummer 312. Und da ist äh, ein Schriebsel drin. Genau, während du äh, suchst, kann ich ja kurz sagen, das liegt die dran, dass das die Amazons. Dass Austin
1: Wales äh, jetzt äh, in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre.
0: deswegen. Genau, und. Äh, äh, die Amazon-Tapes und da geht es eben darum... Äh, The original cut of Orson Welles' The Magnificent Ambersons remains the holy grail of Lost Movies. Also, äh, wir, machen, wir machen hier nichts äh, ohne unter 100%. Äh, und da werden drei Geschichten erzählt äh, von Leuten, die versuchen eben dieses, oder vier Leute, sogar vier, vier Gruppen, die versuchen eben diese ursprüngliche Version, die äh, Orson Welles mal erdacht hat, zu finden. Und das ist einmal irgendwie bei also nee genau ich weiß nicht äh, was während der Dreharbeiten oder sonst wie gelaufen ist ich äh, das äh, am ersten war das was beschrieben wird ist äh, eine Szene am Ende dass der Film damit enden sollte auf dem kopf stehend ein bild wie george mit dem auto fährt und äh, überall um ihn herum ist, sind so Industrieanlagen und so. Und dann sagt Or Orson Welles aus dem Off, this is the end of the story, so ungefähr. Und das ist eben nochmal ganz, ganz stark. So sollte eigentlich. der enden? So in der Art. Also ich, ich will jetzt nicht mich darauf festlegen, dass ich das hier eins zu eins ganz korrekt wiedergebe, aber
2: Aber das beim Martin Scorsese-Film ist der letzte, ist sowohl bei Goodfellas als auch bei, bei Casinos, der letzte Satz, der im Film läuft, der im Film gesagt wird, und das war's jetzt, das war die Geschichte.
0: Ja.
2: Also <lacht> <lacht>
1: Und ich traue dem Scorsese das zu, dass er diese äh, äh, kleine Legende schon kannte. <lacht> auf, jeden,
2: auf jeden Fall. Was ich, was ich gelesen habe noch, war, der Film sollte der Film in seiner originalen Fassung war 140 Minuten lang.
1: Uh, genau. Und
2: er ist ja jetzt nur noch 90 Minuten lang. Ja. Also es scheint viel der Schere zum Opfer gefallen zu sein. Ja. Krass.
1: Also, aber so fühlt er, ganz ehrlich, so fühlt er sich auch wirklich oft an. Also Ich könnte jetzt nicht sofort den Finger drauflegen, aber es gab Momente, in denen ich mich sehr äh, hin und her geworfen, also der, der ist episodisch erzählt, aber ja. manchmal gibt es also gibt es da nicht Friedliche Brüche, Lücken. ja, das sind keine gesunden Brücken oder Lücken, die da gelassen werden, ne, sondern wirklich, uh, da gibt es auch den ein oder anderen Moment, wo es dann einfach so eine Überblendung gibt, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht, das ist nicht Austin Wells, das ist also den Mann, den ich in Citizen Kane, der wirklich jeden einzelnen Übergang genau geplant und durchdacht hat. Warum sollte der Profan einfach nur vom einen Bild ins andere überblenden. Das, das macht er nicht. Ja.
0: Also, äh, in dem Artikel hier, ich äh, übersetze mal ganz frei, ähm, Orson Welles hatte das, diese, diesen Roman schon fürs Radio übertragen und äh, hat wohl auch, immer oder es war so, dass der Buch Tarkington, der den Roman geschrieben hat, die Eltern von Orson Welles kannte und Orson Welles sich durchaus damit gebrüstet hat, dass äh, sein Vater wohl durchaus eine Figur war, die sich, oder ein, eine Person war, die der Autor genommen hat, um eben seinen Roman zu schreiben als, als Vorlage so ungefähr. Und ja, 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 zweieinhalb Stunden Sch äh, Fassung seines Films. Dann wurde das runtergehackt auf 88 Minuten und der äh, der Filmvorrat wurde dann im Zweiten Weltkrieg gebraucht. Und äh, RKO <lacht> hat gesagt, wir müssen das Negativ leider einschmelzen. <lacht> so, glaub ich. so ungefähr. Und ja. Und einer der ersten Amberson Hunters Jäger mhm. ist äh, Fred Chandler. Heute Executive Vice President of Post-Production bei 20th Century Fox. Und der hat wohl x-Zilliarden äh, Keller und Lager der Filmstudios durchsucht, nur um dann Orson Welles äh, mitteilen zu müssen, es gibt nichts mehr und Orson Welles wäre in Tränen, äh, zusammengebro oder Tränen zusammengebrochen. Ja.
1: Ich meine, ich, ja, ob, ob das natürlich wirklich am Ende denn äh, die Antwort ist und der Film plötzlich äh, einfach nur Sinn ergibt. Also ich habe so das Gefühl, es gibt schon auch so Momente, ich, irgendwie gehen da so manchmal die Pferde durch, aber vielleicht nochmal, weil wir gerade so auf dieser formalen Ebene sind, äh, Simon, äh, du, als der jetzt im Kino gelaufen ist, was habt denn ihr da so für eine Fassung, also äh, lief der auf der 35mm? Ja,
2: der, lief, der lief auf einer 35mm Kopie bei uns, ja. aber die war ziemlich kaputt. Okay. Und also da hätte man fast lieber zu einer, zu einer nicht 35mm Kopie, sondern nee. zu etwas Digitalem greifen sollen, weil die war schon ziemlich kaputt und wir haben ihn auf Deutsch gesehen, was glaube ich mhm. auch nicht so ideal war.
0: Ja, aber ja, es ist trotzdem mit dir ein Erlebnis. Äh, ja, ja
1: genau, also ich, genau. wir müssen so unbedingt auf Tonebene kommen. Aber vorher würde ich noch mal kurz wissen, auch richtig so, dass da so, äh, was fehlte, dass es noch mal neue Sprünge gab in dem Film?
2: Oder was Ich glaube, es, glaub, es gab durch die 35 media kopie keine zusätzlichen Sprünge mehr. Okay, alles klar. Das klar. Ja, so, auch
1: schon <lacht> ja, so. ja ja, genau. Ich, ich frage mich ganz, so, ob das nicht so, ob, ob, vielleicht will dieser Film das, vielleicht will der mit mhm. bleiben, weil, äh, das ist ja.
0: Das bildet äh, auf jeden Fall einen interessanten Kontrast zu diesen teilweise sehr lange Einstellungen, also ich will nicht mal ja. sagen, dass es Plansequenzen sind. Dass, das ist aber, aber krasse Plansequenzen äh, drinne. Ja. Aber was da manchmal für lange Einstellungen sind und äh, ich denke jetzt gerade an das eine Gespräch. Ähm, George hat gerade Eugene abgewiesen von der Haustür. Nein, meine Mutter äh, möchte dich jetzt nicht sehen. Geh weg. Und dann kommt dieser Umschnitt und äh, ich weiß nicht, ich glaube der, der, der Onkel, der Opa kommt und will mit äh, Dings reden und dann geht die Kamera so, äh, zeigt erst den, die Eingangshalle, geht dann hoch einmal auf äh, Georgie und dann noch eine Stufe höher, hören wir plötzlich schon Fanny oder Penny, ich kann mir den Namen nicht so genau merken und dann geht die Kamera hoch zu ihr, dann geht sie runter, dann geht er runter und alles läuft immer noch in der gleichen Einstellung und dann ja. kommen sie wieder zusammen und doch nicht oder wenn sie eben vor diesen Fenstern lang gehen und im Hintergrund Faith, Hope, Music, Poetry, was noch alles. Und diese langen Dialoge und äh dazu, finde ich, ist das dann ein interessanter Kontrast, dann plötzlich so eine Zeitsprünge auch drin zu haben. So, diese, ja. so, wir erzählen jetzt hier die Episode und äh, die Episode ist sozusagen eine Einstellung und dann machen wir diesen Zeitsprung.
2: Ja, er war schon sehr episodisch, also, aber wir wissen halt nicht, wie, wie beabsichtigt oder nicht das
1: war. Ja. Ich meine, dass, dass genau viele von diesen Sequenzen auch so wirklich für sich auch sehr stark sind. Es gab so einige Momente, wo ich total Lust habe, die gleich nochmal zu gucken, also wirklich gerade, es gibt ja mehrere Gespräche, die auch so in einer äh, langen Kamerafahrt mitgefilmt sind, ja. also auch oft äh, dann, wenn es draußen ist, äh, oft auch an realen Schauplätzen, also was ich auch sehr bemerkenswert finde, da steckt, glaube ich, ein wahnsinniger Aufwand dahinter. Ähm, aber äh, äh ich, ich oft war ich dann auch, wurde ich wirklich da so bombardiert mit Informationen, also ich finde eine sehr bemerkenswerte Szene ist, etwas später im Film äh, wird, äh, ist, wird Georgie äh, die Stadt verlassen oder will sie verlassen und spricht nochmal mit äh, Lu Lucy. Lucy, genau. Und Lucy ist die ganze Zeit am Lächeln und, oh, und viel Spaß da und er, er wird wirklich, also er versucht da auch noch so ein bisschen ähm, so diese dieses Äußere, also sie sind ja zu wahren. Ja, genau. Man ist da ja auch gut gekleidet und versucht immer, eine gute Mine zum bösen Spiel, aber äh, wie ihm das denn entgleitet, er kann das gar nicht.
0: Ja, es das dieses Entlocken, ne? Er will, dass sie zuerst eine Reaktion zeigt, bevor er sagen kann, ich liebe dich so ungefähr. Also, ja. mal ganz überspitzt.
1: So, und das, ne, Wie sich das sozusagen innerhalb dieser einen Einstellung entwickelt, also sozusagen das es gibt eine zweite Einstellung dazu, die, die die Auflösung der Szene, wenn sie sozusagen eher sagt schon, ey, sprich endlich ordentlich mit mir, sonst muss ich mir wirklich was einschmeißen hier gleich in der Drogerie was kaufen. Das wird sie dann machen, weil sie dann erst, als er
0: weggegangen ist, zusammen. Genau und das, das dann auch wieder im Off geschehen zu lassen, dass sie zusammenbricht, wenn sich der Apotheker umdreht. Oh, Mist, aber das muss doch nicht sein.
1: Ich meine, das ist so eine von diesen Szenen, die funktioniert tatsächlich auch komplett für mich. Die würde ja sogar funktionieren für mich, selbst wenn ich quasi den den das drumherum gar nicht gesehen habe. Vielleicht ist das Sogar ein fast genialer Wesenszug des Außenweltes, um seinen Film zu beschützen, also möglichst viel in, in, in solchen One-Shots dreht, weil dann kann ihm ja mittendrin kaum einer was rausschneiden. Ne? Also deswegen haben sie möglicherweise, deswegen fehlt da plötzlich über eine halbe Stunde, weil man einfach ganze solche Blöcke rausgenommen hat.
2: Die Szene fand ich auch, ich fand, ich fand auch, ja. das war die beste Szene im ganzen Film. Wenn man in dieser 1-Szene, die geht ja, ich glaube, die geht so fünf oder sechs Minuten lang, aber ja. man erfährt extrem viel über, über den ganzen Film weil man sieht ja, dass alle Figuren, er würde am liebsten mit ihr zusammen sein, sie würde gern mit ihm zusammen sein, mhm. aber die, die wollen das ja beide, aber niemand gesteht sich das ein. Mhm. Also beide zerbrechen sozusagen an ihrem eigenen Charakter, dass sie sich nicht eingestehen können, dass sie einander lieben. Und das ist ja auch so bei Isabel, nee, ist das die Mutter? Ja, ja genau, Isabel und Eugene, mhm. die lieben sich ja auch schon, seit sie, seit sie jung waren aber sie ko konnten sich nicht eingestehen dann hat Isabel einen anderen mann geheiratet und eugene hat die ganze zeit gewartet
0: das war ne wo ganz kurz ich muss weil ich mir das selber gerade nochmal verarbeiten muss als er nämlich ihr diese serenade spielen will fällt er ja auf sein cello oder so und deswegen weil das sonst ein, ein herablassen von ihr wäre ne sie kann sich nicht auf ihn einlassen weil sie weil das so gesellschaftlich nicht passt weil er nur blödsinn gemacht hat da statt ihr tatsächlich das vorzusegen so habe ich das äh, verarbeitet ganz zu Beginn wenn er, wenn Orson Westen noch so sehr And the, the, the most important uh, thing that nobody has time anymore, the serenade, somebody would sing in the dark and make music und dann kommt er auch angelaufen und knallt hin mit seinem Instrument und dieser ganze tolle Aufbau, bam, vorbei, deine Chance die Frau zu kriegen hat sich damit erledigt, weil du dich in ihrem Garten hingepackt hast und sie hat gedacht, du bist irgendein Typ, der halt nur Blödsinn macht, obwohl er ja eigentlich gerade seine Liebe klimpern wollte. So, Simon, darfst du erzählt. <lacht> Christian guckt auch gerade.
2: <lacht> Was ich sagen wollte, war halt, dass die Figuren nie die Dinge tun, die sie wollen, sondern immer die Dinge tun, die sie denken, dass gesellschaftlich äh, akzeptabel sind oder dass sie sich von anderen Figuren gezwungen fühlen, Dinge zu tun, weil sie sich halt selbst keine Schwäche oder Gefühle eingestehen wollen. Und ich finde, alle Figuren zerbrechen an ihrem Charakter und in der einen Szene mit der Apotheke und dem Liebesbekenntnis wird das eben deutlich. Also ich finde auch, das ist die beste Szene.
1: Okay. Und ich gehe total mit, mit diesem Gefühl, äh, ah, jetzt, jetzt verstehe ich, warum es hier eigentlich geht. Plötzlich wird es so so greifbar und sichtbar. Und dann ist das, also ich merke gerade jetzt so mit euch gemeinsam das so auseinanderblättern, kriegt das wieder so, so, so seine Größe und Würde zurück, die die zwischendurch bei mir, die, die anfing zu bröseln, weil ich so, so orientierungslos mich gefühlt habe. Ähm, aber dann ist das natürlich ein gewagtes, vielleicht sogar fast zu wag, es ist ein gewagtes, waghalsiges Konzept, das, äh, äh, dadurch, dass die Figur nimmt immer wieder, äh, in, in solchen Mustern und, 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 äh, solchen Manövern sich bewegen, in solchen, in, in solches Spiel treiben, äh, und der Film einfach authentisch immer bei den Figuren bleibt und wir deswegen viel nicht durchschauen, weil sie ja selten dazu kommen, sich zu öffnen. Wir erleben sie auch immer so im Miteinander. Es gibt ja ganz wenig Momente, bis ganz später zum Schluss, wo, wo die mal für sich alleine sind, also wo sich wirklich was zeigen würde, was in ihren Köpfen ist. Ich kann ihnen eigentlich nur beim Handeln zuschauen und in eben dieser einen Szene zwischen Georgie und Lucy wird plötzlich also durch das Bröseln, durch das Nicht-mehr-Können, es nicht mehr halten können. Hat. Bitte sichtbar. Meine Fresse.
0: Also also meine beiden Lieblingsbilder oder Szenen ist einmal äh, im Winter, wenn sie mit dem Auto, wenn sie das Auto nicht losgehen, wenn sie mit dem Schlitten ganz rein zufällig umstürzen und sich küssen äh, und dann mit dem Auto wegfahren. Dieser dieser Baum, dieser riesige Baum, der, weil es Winter ist, nicht blüht, ist für mich so ein total geiles Symbol. Und dann die die, Schlu die in dieser Fassung Schluss äh, Szene, wenn äh, Eugene aus dem Krankenzimmer kommt und mit Uh, Fanny Penny uh, den Gang entlang geht und dann dieser Satz ja, es war so, als wäre ich endlich zu meiner wahren Liebe durchgedrungen. So ungefähr. Und dann sie nochmal mal alte Großaufnahme, wo das eben so diese verschiedenen Personen, weil sie denkt, jetzt kann sie endlich mit Eugene hier lang und sie hat ihn immer geliebt und hätte ich ihn damals nicht auf diese Party geholt, hätte er vielleicht nie von Isabel erfahren und ah, diese ganze schöne Tragik da drin in dieser Mini-Konstellation noch und uh, der Baum eben als Symbol dieses ja, die Embersons, das war mal so ein riesiges äh, glanzvolles Ding, aber eure Zeit ist vorbei, die ist abgelaufen und du kannst gerne daran festhalten, dass Autos doof sind, aber die werden dich eben überrollen. Äh Finde ich auch ein sehr schönes Bild eben, ne? Die Technik, die voranschreitet. Und das ist ja auch das, was dieser äh, Voice-Over zu Beginn so sehr schön zum Ausdruck bringt. Ja, und die Menschen hatten noch Zeit und man hat eine Party gefeiert und man hat äh, das hat man gemacht und jenes hat man gemacht und äh, heutzutage ist es alles viel zu schnell, das geht ja nicht mehr. Und wie eben diese Geschwindigkeit, äh, die Zeit, in der sie leben, diese Geschwindigkeit aufnimmt und damit eben ja auch das gnadenlos niederwalzt was sie vielleicht äh, möchten, wollen, wie sie bisher gelebt haben, dass sich das eben radikal ändert, ob sie wollen oder nicht.
2: Dieses Vergehen der Zeit, das erzählt Orson Welles ja nicht als, das ist ja nicht sein Hauptthema, er erzählt das ja ganz beiläufig, wie Sergio Leone ganz beiläufig erzählt, dass sich die Jahrzehnte wechseln, denn es war einmal in Amerika, wenn jemand ein Frisbee wirft und der andere fängt ihn dann auf. Mhm. Das ist Und dann verändern sich einfach nur die Autos im Hintergrund. Und man weiß, jetzt sind wir in einem anderen Jahrzehnt, das macht Orson Welles ja auch ganz beiläufig. Er erzählt ja eigentlich die Geschichte über diese Familie. Und im ganzen Hintergrund erzählt er auch ab und an mal, dass halt Autos gebaut werden und dass die Pferdekutschen abgeschafft werden. Und die Zeit verändert sich, ohne dass wir das wirklich bewusst erzählt bekommen. Es ist halt ganz beiläufig. Und dadurch ist es aber auch so prägnant.
0: Das ist zum Beispiel auch krass, diese Dinner-Szene, wenn, wenn George dann nachher sagt, ja, Autos sind scheiße. Autos <lacht> geht weg damit, das wird nichts. Uh, useless, Newsons sind das. Und wie dann dieser andere Kommentar noch kommt ja, und wenn die alle mit dem Auto umherfahren können, dann werden die Grundstückspreise fallen und Eugene, alle deine Kumpels und Freunde, die du so lange kanntest, wirst du arbeitslos machen. Also dieses, ja geil, Eugene, dass du das erfunden hast, aber das ist echt scheiße für uns. Mann, 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 das wird ja eine tolle Sache hier. Und dieser Blick in die Zukunft und dieses alles wird vergehen und es ändert sich alles und du kannst überhaupt das nicht aufhalten, auch wenn du vielleicht denkst, dass das eben nicht gut ist und äh, Eugene sagt ja noch selber, ja, vielleicht sind die auch nicht so toll, aber es lässt sich nicht aufhalten. Irgendwie wird das immer weitergehen.
1: Das stimmt, das ist, da, da passiert ihnen das auch wieder, dass sie plötzlich äh, aus der Fassade heraus so das Innerste so hervortritt, ne? und Also wo man eigentlich denkt, oh jetzt müsste ja äh, der total verletzt sein, weil der, weil der Georgie ihn da so, 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 so böse angesprochen hat, aber man hat fast das Gefühl, der hat so direkt den wunden Punkt getroffen, dass
0: er das in dem Moment sogar ganz kurz zugeben kann und zulassen ja. kann. Ja, Erstens ist so dieses, ja, das ist eben die unveränderbare Realität und so wie George das eigentlich immer so ausspricht, was er denkt oder was er für wen er wen er für ja. die hält und so, so ist dann eben von Eugenia immer, ja, aber das ist der Lauf der Dinge und äh, dann quasi so dieses müsst ihr euch halt was anderes suchen. It's America. <lacht> Ja, ich meine, das ist das passiert einem immer so schnell, dass so Menschen
1: wie George, wie ich gleich am Anfang ja auch sagte, oh, das sympathisch war der ja nicht, aber eigentlich müssen wir so dankbar sein, immer für diese Menschen, die nicht anders können als als das wahre, als das, was sie empfinden, direkt auszusprechen und also. wenn ihnen jemand was vorspielt, zu so sagen, hör auf damit, ich also ich muss ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich bräuchte dafür Drogen, damit ich das irgendwie hinbekomme, <lacht> also äh, Medikamente. Ja, ja, ja. Es ist, es, es, mich, mich erwischt es gerade so ein bisschen kalt, weil ich mich, glaube ich, ein bisschen gequält habe heute bei der Sichtung. Aber ich gerade spüre, was was da so an mir, äh, ja, an meiner Retina so vorbeigezogen ist.
0: Ja, ich meine, im Grunde ist das doch eigentlich so eine so eine Lindenstraße unter ja. uns GZSZ-Schmieren-Seife. Ne? Der liebt die und kann aber nicht mit der zusammen sein, weil die ja von hohem Stand sind und so ein bisschen Kabale und Liebe. Und... Äh, ja genau. das
2: ist, das ist so es ist eigentlich teilweise ein richtig kitschiges Melodrama
0: genau und dass das eben nicht so total eben in diesem Zeug ertrinkt und zur so, äh, billigsten Seifen, Seifenoper wird ist dann eben diese dieses Einbetten in dieses Gesellschaftsporträt in diese diese, äh, dieses riesige Panorama was eben dahinter immer noch schlummert und immer mal wieder aufkeimt so dass eben wie gesagt hier diese Autos und die Zeit entwickelt sich und sowas alles Wir werden das ja auch äh, bei unserer Folge äh, Duell in den Wolken, Pylons hier... Von Douglas oder? 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 Genau, mhm. ja.
2: Ja, genau, das ist ja der König der Militram. Mhm.
0: Äh, Wo es eben auch war, dass, du, dass sowas total schnell abrutschen kann in, gib mir mal deine Taschentücher, oder die Männer gehen jetzt raus, jetzt wird's schnulzig. Aber dass das hier eben nicht wirklich der Fall ist. Weil äh, das eben gekonnt, einbettet, umgarnt und... Ja, äh, und äh, die äh,
1: Komplexität äh. erhalten wird. Also schlimm wird ja für mich immer dann ein Melodramen oder, also, oder ich nenne es dann kitschig, wenn äh, Komplexität reduziert wird auf... Es, es geht also quasi, ich bin so verliebt und es ist äh. nicht mehr kompliziert, oh wie es immer ist. Ja, oh ja. Ja. Oh oh <lacht> ja, ja. Oh Eugene. Oh Lucy. Ja, genau, aber äh, äh, auf so eine Idee kommt Außenwelt ja gar nicht. Im mhm. Gegenteil, es ist ja durch die 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 Art auch schon, wie das gefilmt ist, durch dass es oft in den Raum ganz tief hineingeht, dass er oft ja. mit Objektiven und Einstellungen Arbeitet, in denen ganz viel Tiefenschärfe vorhanden ist. Also, die Dinge sind nie einfach nur. Also, ein kitschiges Melodram, das nimmt dann eine schöne offene Blende, lange Brennweite, sodass der Hintergrund komplett verschwommen ist und nur das Liebespaar und drückt seine und noch ein Lippen ein aufeinander.
0: Streicher ja? im Hintergrund stehen am besten. Ja,
1: genau. Die Musik macht genau das, was wir alle erwarten, und das macht sie noch döller Und da ist quasi nichts zu entdecken. Wie war das eigentlich mit Musik? Ich mir fällt Musik. Musik, Musik, so Musik gibt auch
2: eine ganz besondere Geschichte, Erzähl weil mal. eigentlich hatte ja Bernard Herrmann, der Hitchcock-Stammkomponist, oh den Scorsese übrigens auch benutzt hat, weil er in Taxi Driver hat äh, Bernard Herrmann die Musik für Scorsese komponiert.
1: Seine allerletzte übrigens, der ist danach verstorben.
2: Ah, das, wenn, wenn ich nicht alles täusche, das stimmt, oder? Mit Taxi Driver, ja, ne? Ja, ja, und
1: der, ja. Der Taxi Driver endet mit einer Widmung an Bernhard Herrmann, weil er wirklich Ist. kurz nach dem, ja,
2: erzähl Bernhard ja, Bertrands Musik wurde, als der, der ganze Film wurde ja dann umgeschnitten. Ja, Robert Wise hat den Film ja dann, also das war der Kameramann, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, nein, Quatsch, es war der, es der war Cutter. Der Cutter. Ja. ja, genau, der Cutter. Und der hat dann sozusagen in Eigenregie, beziehungsweise in der Regie, die ihm das Studio dann aufgetragen hat, den Film gekürzt. Und ähm, ich weiß nicht, ob Robert Weiss es angeordnet hat oder das Studio, aber auf jeden Fall wurde Bernard Herrmanns Musik ähm, verändert, ersetzt teilweise auch. Und Bernard Herrmann war darüber dann so erbost, dass er seinen Namen nicht im Abspann äh, ja, haben wollte. Also er wurde seine Musik deutlich verfälscht.
0: Okay, ja. ja. Und Robert Weiss, also ist meine Meinung, er war ja unter anderem äh, der Tag, an dem die Erde Stillstand Als Regisseur, und, ja. und der hat allgemein so ein paar, der war auch so glaube ich so ein Genrehüpfer. also der sehr vielseitig äh, sich betätigt.
2: Macht, äh, Bis das Blut gefriert.
0: Mhm. Stimmt, ja, The Haunting, auf jeden das Fall. Stimmt. Krasser Film. Das das, ja. ja, ähm. Genau, die Musik.
1: Also aber ich merke, dass das war jetzt, ähm, es gibt doch manchmal Filme, in denen sich die Musik quasi so aufdrängt. Mhm. Also Jeder kann, wenn er gerade äh, vom Winde verwählt gesehen hat, kriegt er dann irgendwie die Melodie auf die Reihe. Aber ich habe das jetzt hier bei dem nicht gehabt, aber habe sie jetzt auch nicht vermisst. Ich, oh, ja. Also gerade, weil wir dabei waren, dass der Film nicht so mit 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 einfachen äh, Komplexität reduzierenden Mitteln irgendwie einen umgarnt, sondern oh. immer...
0: Ich, ich habe ja. weiter, mir, mir strömen immer wieder diese ganzen Bilder im Kopf, wie, wie Georgie versucht, den, oder wie wie George den, den Wagen anschieben soll und das Ganze abgas und er hustet sich ja einen ab und äh, so auch wieder das als, als Symbol, wieder dieses Vorstellung, äh, hier diese Autos werden nicht umbringen, das wird dich fertig machen.
2: Ich finde, dieser Film ist gerade diese Szene, wo er an den Abgasen erstickt, das ist, das ist ja schon ziemlich witzig.
0: Ja, ja ne, also, es ist ungeheuer äh, humorvoll aufbereitet, so mit diesem Augenzwinger, wo, die, wo er aus der Kutsche fällt und sich, die sich knutschen und so weiter.
2: Ich finde, ich find, der Film ist auch wesentlich witziger als zum Beispiel Citizen Kane.
0: Das stimmt.
1: <lacht> mhm. Ja, das stimmt. Also gerade weil äh, in Citizen Kane ja äh, von Anfang an durch, also das beginnt ja mit dem mit dem Tod der Hauptfigur und äh, irgendwie ist schon sehr schnell klar, das ist kein besonders sympathischer Mensch äh, und wie das dann so immer weiter zurückrollt in die Untiefen dieser dieses Charakters, äh, das hat auf jeden Fall, das ist ja was fast was Morbides, da ist wenig zum Lachen. Aber so vom von der Tonlage. Also zumindest, also nicht, ich kann mir jetzt ja immer sagen, ja, die andere 140-Minuten-Fassung wird bestimmt irgendwie anders oder hat es vielleicht hinbekommen, aber so ein bisschen Unentschieden in der Tonlage empfinde ich jetzt
0: die Amazons schon, oder? Ich, ich finde das sehr viel mit diesem Augenzwingen. Also, es beginnt schon allein durch diese Einführung mit dem äh, voice wo so ganz klar wird, ja, und da haben sich die Damen. Nee, die Damen trugen Seide und äh, das beste Zeug eben. Und sie kannten andere, da kannten eben jede andere Dame, die das trug und die, die sich nicht kannten, hatten dieses. Und dann wird eben erzählt, wir, dann haben sie einmal gewunken nach draußen und dann hat das Pferd angehalten von der Bahn und dann haben sie alle gewartet und sie hat noch dieses gemacht, hat der, äh, der Hausdame noch gesagt, was sie zum Mittag haben möchte. Und dann kam sie raus und ist sie eingestiegen und dann haben wir Angst angeschoben. Und dann vor allen Dingen dieser äh, Übergang, das Voice-Over in den Dialog im Film einzubinden, dieses Yeah, and they waited for his come up and... Come what? Come up and... Wo das alte Pärchen da steht mhm. und sie dann eben aufgreift, was Orson ja, gerade erzählt hat So dieser, Moment, das kann doch jetzt aber gar nicht in echt passiert sein Das ist schon so sehr finde ich sehr humorvoll, sehr, sehr lustig
2: Was du gesagt hattest zu der Tonlage, die ja sehr schwankend ist von, äh, von der ersten Hälfte in, mit dem Erfolg und der zweiten Hälfte mit dem Misserfolg, das passt ja zu der Geschichte, die halt ja Aufstieg und Fall beinhaltet. Und beim Aufstieg ist man ja im Rausch des Geldes, im Rausch des Erfolgs, im Rausch der Macht. Und beim Fall schwindet dieser Rausch und man hat Wirklichkeit auf. Und deswegen finde ich, dass die, dass die beiden doch sehr verschiedenen Tonlagen gut zu der Geschichte passen.
0: Also für mich ist Aufstieg und Fall, ich kann es grundsätzlich nachvollziehen, aber ich habe eher das Gefühl, wenn, dann ist das überhaupt die Geschichte vom Fall. Es ist für mich keine Geschichte vom Aufstieg. Oder wenn, dann ist es irgendwie ein gewollter Aufstieg, der aber nie wirklich stattfindet für für George.
2: Also wo ich Aufstieg gesehen habe, war eben am Anfang, wo man so ein pompöses Fest feiert und die ganze, jeder, der in der Stadt Rang und Namen hatte. Ja,
0: den ja aber aber das ist doch eigentlich schon, die die haben den schon, diesen Erfolg, die sind schon wer? Punkt würde ich jetzt sagen.
2: Ja gut, der Aufstieg selbst ist nicht so Thema, aber auf jeden Fall am Anfang sind, ist die Familie schon ganz oben und ziemlich erfolgreich.
0: Genau, genau. Deswegen ist es für mich eben wie gesagt, also es geht eben von, von ganz oben geht es eher runter als dass der Weg nach oben der ist äh, für mich außen vor in diesem Fall. Es ist eher da hast,
2: da hast du recht, aber er bleibt, ja. Sie bleiben ja am Anfang eben eine genau. ganze Zeit lang ganz oben und ich ja. finde das ist halt so dieses ganze sein ersetzt dann vielleicht ja. den Aufstieg. Aber es ist ja trotzdem, sie haben Erfolg und sie sind reich und sie sind glücklich ja. und es gibt nichts zu
0: beklagen. Ja. Nee, also für mich ist dann einfach so dieses, das grenzt ihn vielleicht auch ab von eben diesen, in Anführungszeichen, üblichen und klischeehaften Schemata, dieses, es geht eben hoch und es geht wieder runter. Es ist eben, wir haben hier ein Level und ich zeige euch jetzt mal, wie das eben nur abwärts geht, selbst wenn es eigentlich auch vielleicht woanders hingehen soll oder könnte. Ich meine, das ist ja auch so geil bei der George-Figur, dieses... Ich will ein ehrenhaftes Leben führen. Ja, aber willst du nicht arbeiten? Willst du nicht dieses machen? Das denkst du doch, dass dein Vater das sagen würde, dass ich das habe. Und willst du, dass ein fremder Mann mein Leben bestimmt? kann? Soll das mein Ziel sein? So dieses, äh, er weiß gar nicht wirklich genau, was er, was, wie er das erreichen will, was er möglicherweise erreichen will, was er selbst vielleicht auch noch nicht weiß, was er da genau erreichen will. Dieses ehrenhaftes Leben ist ja eigentlich auch so eine total hohle Phrase für ihn. Oder aus meiner Sicht ist das was, womit er gar nicht weiß, was das am Ende ist. Ich muss mal kurz meine mangelhafte Aufmerksamkeit
1: hier zur Schau stellen. Was, was ist denn bei den Amazons, der, was ist denn da das Geschäft? Was, was, was arbeiten die oder was haben die gearbeitet, dass sie zu Reichtum gekommen sind? Okay, das beruhigt mich.
0: Ja, das ich nicht äh, nur meine Unaufmerksamkeit genau gewesen. Also es ist entweder ein enormes Erbe oder also ich habe da jetzt auch keinen konkreten, so wie eben morgen wie ja. Eugene eben in dem Auto Dings investiert, wüsste ich bei den Amazons das jetzt nicht. Das ist ja auch dieses Interessante, dass die Dorf- oder diese Stadtbevölkerung da eben immer sagt, naja, Hauptsache, sie fallen mal richtig auf die Schnauze. Das, das würden wir alle gerne sehen. Mhm. Aber warum? Ne?
2: Liefert auch nichts zu dem, was die Ambersons machen. Oh.
1: Das, ich meine, so wird es ja auch ein Stück weit gezeigt, dass das auch so schon so ein bisschen mh, so dieses, also allein dieses äh, Anwesen, das sie da haben, ne? das ist so, alles, alles hat so eine es ist groß und und bedeutungsschwer, aber es ist letztlich leer da, das ist kaum mit 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 Inhalt gefüllt und so, manchmal sind die dann ja auch so nur so schwarze Schattenrisse vor
0: ihren vor ihrem Eigentum, ne? Also das ganz stark, also da auch wieder so ein ganz starkes Bild, wo George mit Lucy redet und dazwischen steht dann, ich weiß gar nicht mehr wer da steht, die andere Frau, die dann mit dem Rücken quasi zu George steht und die ist eigentlich so, fast alle. So als, seine Mutter steht. Als, als, genau, was die Mutter als Scherenschnitt da eben ja. zu sehen auch wieder ein ganz großartiges Bild. Genau, das andere großartige Bild ist am Anfang, wenn die im Friseurladen sind hier, die... Die Waschweiber, sage ich jetzt mal ganz abfällig, wenn die da eben alle äh, toddern und, und schnattern und äh, zwei sind die nee, drei sind so ganz groß im Bild, wo du mal jetzt denkst, ja, das ist die typische amerikanische Einstellung, ne? drei nebeneinander, kann man top filmen und dann ist noch äh, von links jemand sitzend und zwischen den dreien und der sitzenden ist noch dieser eine Kopf da fast am Boden, wo ist denn krass, auch das wieder so so reingemogelt, da wieder jemand in, in so eine eigentlich völlig... Äh, typische Einstellung und was man aber doch wieder da rausholen kann und auch äh, schon während des Gesprächs davor ist es ja, die, die laufen ja auch in diesem Bild umher und wenn man dann über die Spiegel sieht und äh, sonstige Sachen, also das ist wieder auch eine ganz, ganz starke äh, Bildaufteilung oder Anordnung der Person eben im, im Raum da.
2: Was ich auch gedacht habe noch, als ich den Film gesehen habe, obwohl die Figuren alle so reich sind am Anfang des Films, es gibt eigentlich keine einzige Szene, wo irgendwer glücklich ist.
1: Ja, ich überlege. Schöne ich überlege, These, starke Vorlage. Ja, genau. Ich bin gerade überlegen, ob ich denen so zustimme. Mhm. Aber.
0: Oder es, es wird auf jeden Fall keiner glücklich, ne? So wirklich. Ach, na, außer außer erste, vielleicht in dieser Endeinstellung, wenn wenn äh, Eugene eben sagt, ja, und wir haben uns die Hände geschüttelt und ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich zu meiner Liebenden durchgedrungen.
1: Ey, Alter, jetzt, jetzt genau, du hast vorhin ja so auch Andeutungen gemacht, so von wegen, oder ist das vielleicht auch wieder nur so ein. ein, ein eine 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 Fassade, also ich ich ehrlich ganz ehrlich, ich, als das kam, war ich total raus, ich habe das nicht verstanden. Also also außer dass ich natürlich ich habe ihn gehört, aber dachte, was? jetzt ja. <lacht> also ich, also wie hast du du hast es als ehrlich von ihm empfunden?
0: Ja, ich habe auch ein bisschen überlegt, ja, sagt er sagte, das jetzt also ich weil ich so gedachte, ja krass, das erzählt er jetzt, aber wir haben wir haben es nicht gesehen. Glauben wir ihm das jetzt, wenn er ihr das so erzählt, dass das die Wahrheit ist? Und für mich war eben so vor allem dieses wenn er sagt, er ist durchgedrungen zu seiner Liebsten und dann ist eben bei ihr dieses Lächeln auf dem Gesicht, weil sie denkt, oh, jetzt habe ich ihn gerade im Arm, jetzt bin ich auch gerade glückselig und nach all den Jahren, die ich ihn nicht haben konnte, ich wollte ihn immer so und bin völlig verzweifelt und jetzt äh, in dieser Stunde der Trauer <lacht> habe ich ihn bei mir quasi. Äh, Ironie des Schicksals.
2: Also das ganze Ende, was du ja als Komischer, komisch, positiv, irgendwie, das ist ganz unwirklich positiv nach all dem Negativen, was da passiert. Das ist auch alles von Robert Wise eingefügt worden. Und zwar gemäß den Reaktionen der Test, des Testpublikums, und das war mit Orson Welles negativen Ende gar nicht zufrieden. Und dann wurde eben, Robert Wise hat die gesamte Szene, die im Krankenhaus spielt, neu gedreht. Also, das ist absolut nicht intentiert, so dieser komische Sprung
1: ins Positive dann. Schluss. Ähm, Ach, das ist ja Wahnsinn. Also das <lacht> oh Gott, Austin Wells muss doch echt, da hat er bestimmt zehn Lebensjahre verloren, als er diese Fassung gesehen
2: hat. Also, Austin <lacht> Wells hat gesagt, das nehme ich jetzt auch Wikipedia, er hat über das Studio gesagt, they destroyed Embersons and, and it destroyed me. Ja. Und er hat man steht hier auch noch, kann man auch noch hier lesen, 20 Jahre später noch hat Orson Welles erwogen, noch einen Epilog zu dem Film zu drehen, um seine Fassung irgendwie wieder annähernd herzustellen. Aber es wurde nie ja, umgesetzt.
0: Das ist, also, das, also ich bin zum Glück kein Filmemacher, der eben ne, dieses Es gibt das Drehbuch und die Vision, was sein soll. Und es gibt am Ende eben ein Produkt, den Film. Äh, da musst du ja echt völlig durchdrehen. Wenn du so ein, Also, naja, gut... Es, ja, es, äh,
1: äh, Simon, äh, ich finde, das ist auch äh, also so ein solcher Moment, wenn dann wieder so klar wird, äh, wie so wenn so Leben und und Kunst sich miteinander verquicken und wenn dann äh, äh, das so tragisch wird und, und, und so ein Auf und Ab, dass dann Orson Welles Leben und Filmografie sich auch ablesen lässt. Das ist so ein Moment, da kann man auch mal sagen Danke. Und weil wir hier eine skype verbindung haben, die sehr bröselig ist. Äh, wir müssen das irgendwann mal wirklich vor Ort in Saarbrücken machen. Also wir um ein Haar hätten wir auch äh, den vor Ort uns angeschaut. Da gab es dann andere Terminschwierigkeiten. Äh, da haben wir totale Lust drauf, auch euch mal in in echt zu treffen.
2: Ja, immer herzlich willkommen.
1: Ja, ja, sehr schön. Das klingt mich sehr verlockend, was da in Saarbrücken so in der, in der Programmkino-Szene so los ist. Da schauen wir ein wenig neidisch, aber wir tun unseren Teil hier, zumindest Max, äh, der hier in einem Programmkino ja sich auch mal äh, gute Retro-Programme überlegt. Simon, äh, ja. da, schön, dass du dabei warst. fand's ähm, <lacht> auch sehr schön. Ja. Kann man von dir denn eigentlich in, äh, noch in der kommenden Ausgabe vom 35mm-Magazin wieder was lesen, auch zu Ostenwels?
2: Ja, soweit, soweit ich weiß, wird es äh, eine der dritte Mann-Kritik von mir geben. Und auf unserer Internetseite kann man meinen Nachbericht zu dem Abend mit Citizen Kane lesen.
0: Ja. Und, und zum dritten Mann auch schon die, die 4K-Version, die jetzt neu kommen wird, oder <lacht>
2: Nee, die, die, äh, ich habe noch die alte Blu-Ray, aber die 4K-Version kommt auf jeden Fall in meine Sammlung.
1: Auf die bin ich schon scharf.
0: Ja, ich bin schon sehr scharf auf den Kinostart, der demnächst ansteht. Ich glaube, im August werden wir den dann bei uns reinnehmen.
1: Ja, dann hier in Kino äh, in Rostock. Sehr ja. schön. Vielleicht kommt ihr auch mal zu uns. <lacht> wir, finden, wir finden dann noch einen Weg zusammen. Äh, Simon, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Ciao. So, wir machen jetzt einfach noch ein bisschen weiter, nachdem wir den Simon aus der Leitung geworfen haben.
0: Ähm ja, also die Geschichte des Films ist wahrscheinlich, nee, sie ist nicht interessanter als der Film selbst, aber sie... sie äh das ist wieder so ein Ding, wo ich ganz oft anfange, ähm, ich hatte neulich auch gerade auch wieder gelesen, da hat sich jemand über eine Kritik geäußert von wegen, ja und dass der hier nicht berücksichtigt, dass es das total schnell zusammengestellt werden musste und äh, eine ganz kurzfristige Änderung war und die quasi nur eine Woche Vorbereitungszeit hatten, um das Stück zu spielen und gar kein Geld und alles so eine Schwebe, das muss doch wenigstens in einem Nebensatz erwähnt werden oder so, wo ich dann dachte, ja, es ist diese alte Frage. Ein, ein Amateurfilm, der äh, 100 Mark gekostet hat, bewerte ich den, lege ich da die gleichen Maßstäbe an wie bei einem Film der eine Million Mark gekostet hat, ne? oder muss ich das erwähnen, ändert das was an dem Ergebnis, das ich gesehen habe? und solche Dinge.
1: Ich meine, der Medienpädagoge will mir will sofort natürlich schreien, natürlich kannst du das miteinander vergleichen, weil das, was hinter dem 100-Euro-Film steckt, hat oft die gleiche Fallhöhe wie das, das Millionenprojekt. Natürlich äh, sozusagen war das jetzt nicht das Geld, was den entscheidenden Unterschied gemacht hat, aber die Menschen ja. haben ihre, ihre wertvolle Zeit und meistens noch ganz viele andere Dinge investiert, damit sie nur 100 Euro anfassen mussten, haben sie dafür alles andere reingepackt und das, aber für mich ist das fast immer ganz doll mit dem Film verbunden und während ich natürlich keinen Film sehen Mag, der mich langweilt, der mich enttäuscht, der mich nicht fordert, der mich nicht interessiert. Und dann sagt mir einer danach, ja, aber Achtung, die Geschichte dahinter. Und dann ist auf ja. einmal alles anders. Das funktioniert nicht. Ja. Aber so ein Film, diese Emersons, die haben ja die ganze Zeit, äh, rufen die Bilder ja, äh, äh also, Baustelle. Ja, ja, nee, nee das wollte ich gar nicht sagen, nee, anders. Also Baustelle ist so, dass so ein Gesamteindruck, da, da sind Sachen irgendwie nicht passen noch nicht so ganz oder äh, passen vielleicht nie so ganz zusammen. Aber so das einzelne Bilder, die wir ja auch schon hervorgehoben haben, die haben eine sehr starke Kraft und äh, ich merke ja, wie das jetzt im Filmgespräch, wenn sich da so manche Lücke durch das miteinander Reden ja, ja. wieder schließt und man vielleicht auch Sachen, die einen sehr irritiert haben, auch ich mag die natürlich gerne einordnen. Mich befriedigt das total zu hören, dass die Schlussszene ein ausgedachter Quark ist, der hinten dran geklebt worden ist, mit dem Osten Wels nichts zu tun hatte. Mhm. Und gleichzeitig gehört das jetzt zu dem Film. Ich, ich kann auch was damit anfangen. Deswegen hatte ich vorhin den Simon gefragt, wie waren die 35-Meter-Kopie? Und hat die vielleicht auch nochmal da so eine, eine neue Textur reingebracht? Das ist, das ist okay. Das, das ist Teil des, des Filmerlebnisses. Und äh, jeder Filmemacher leidet zutiefst darunter, dass er ja immer noch mal ein bisschen was an dem Film machen könnte. Ich meine, es ist so wie Kunstwerke, die äh, an verschiedenen Orten ausgestellt werden und dann anders wirken, anderes Licht, anderes Setting. Äh, so ist das mit dem Film auch. In jedem Kino, mit jedem Publikum oh. ist das ein anderes Erlebnis. Ja. Und, und mit jeder Schnittfassung, die <lacht> sich Studios ausdenken, in der Hoffnung, den Film kommerzieller zu machen, dass er ja. doch das bestimmt nicht geworden ist. Weil so Hängt ja ganz schön zwischen den Stühlen. Ich kann mir nie, also, weil der Kitsch ist ja trotzdem nicht reingekommen. Mhm. Wir haben eher komplexe äh, Dinge vermutet hinter dem scheinbar kitschigen Ende. Ja. Ja. Was für ein Absurd. Was hatten die sich gedacht? Wie sitzt jemand?
0: Ja, vor glaube ich, dass das bis heute redet. ja nicht anders ist. Also wie zum Beispiel äh mir fällt jetzt gerade ein Snowpiercer, der ja irgendwie, wo, Weins, wo die Weinsteins gesagt haben, in Amerika, wir müssen den einfach mal noch so eine halbe Stunde rausnehmen. Was ja wieder das gleiche Prinzip ist, dass du irgendwie so einen Zwei-Stunden-Film oder ähnliches hast und dir sagen, komm, wir machen noch so 90 minüter da. Das ist ja auch was, wo ich manchmal so denke, ja, wenn ich jetzt mir so grad die aktuellen Kinofilme angucke, kriegen die es alle nicht mehr hin, weil eine Geschichte in 90 Minuten zu erzählen und dann ist auch fertig? Muss das immer 100 plus sein? Also ist das vielleicht auch eine Freiheit, die sich entwickelt hat durch die Kinostruktur, die mittlerweile existiert, weil du eben Multiplex hast, wo du mehrere Seele hast, wo du dann eben auch das mal spielen kannst? Oder ist das einfach, was mittlerweile auch schon wieder in die Kommerzialisierung geht? Der muss mindestens so lang sein, damit auch die Kinos was von der Überlänge haben. Also. Ich meine, wirklich, also, viele vielleicht ist
1: es, ja, aber ich merke gerade, das ist, glaube ich, das, was man, weswegen die Amazons, obwohl er, äh, nicht ganz zusammengehen mag und vielleicht beim ersten sehen nicht sofort überzeugt, der hinterlässt so viele konstruktiv, also für mich konstruktiv wirkende Fragezeichen, äh, das kommt einfach daher, dass das eben der Film zu keinem Zeitpunkt auf irgendein, mh, eine Absicht, eine Unterhaltungsabsicht konstruiert ist nach dem Motto, wir zeigen das und dann könnt ihr das und das empfinden, sondern hier bewegt den Osten Wells eine Geschichte und äh, er erzählt ja letzten Endes auch eine eine amerikanische Entwicklungsgeschichte, eine Coming-of-Age-Geschichte äh, äh. äh, und, und bildet das auf diesen Familien ab, die da so unglücklich miteinander in, in Berührung kommen. Äh, also das, das, also allein dieses Konzept ist ja immer noch sichtbar. Das ist ein wenig zugeschüttet worden durch so manche unglücklichen Schnitteingriff. Äh, aber es, es konnte nicht weggeradiert werden. Und deswegen finde ich das ja wirklich clever von ihm, dass er so viele äh, äh, in einer Einstellung gedrehte Sequenzen drinne hat. Weil die dürfen dann für sich strahlen, die nämlich auch ganz schön stark. Auf
0: jeden Fall. Ja, aber ich würde gerne noch mal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, die Symbol der Baum. Ja. Wenn die da äh, in der, die Winterfahrt machen, hast hast ich denke mal, wahrgenommen hast du ihn ja auch, ne? <lacht> nee, hab ich nicht den gesehen jetzt,
1: und was du wieder mit den Bäumen jetzt
0: hast. Klar,
1: es ist mir sogar sehr doll ins Auge gefallen, weil fast alles, was mit Schnee zu tun hat, ist im Studio gedreht worden, aber diese eine Einstellung ist es nicht und äh, hat mich auch sofort, also Eingenommen, Weil der Himmel bekommt wahnsinnig viel Platz ja. und macht sozusagen die, die diesen kleinen, dahintuckernden, äh, dieses kleine ja. Automobil und diesen riesigen Baum, der so, auch so ein bisschen wie so eine, <lacht> ja, der ragt halt so in dieses äh, Himmelsgewölbe so mhm. rein und ist halt ganz kahl und, also eigentlich ist das für mich so, da steht was Großes, Bedeutungsschwangeres, ist, aber es ist leer, da, da ist nichts es ist dran, ne?
0: im Anführungszeichen tot, weil es ja, ja. Nicht im Winter ist. Nee, für mich war vor allem so, und ich wette, jetzt kommt gleich die Überblendung, wie der Baum jetzt plötzlich blüht und es ist Sommer als mhm. vergangene Zeit und das kam nicht. Und es war so ja, krass. Aber es wirkt einfach so wirklich wie dieses, das ist sind die Ambersons. Es ist mhm. ein mächtiger Baum, aber es ist kein kein Leben mehr drin. Es scheint gerade nicht ja. weiterzugehen. Äh, also es war wirklich, ein, das brennt sich ein, ja, diese Bilder. Wie gesagt, es gibt ja immer wieder auch eben gerade mit den Figuren und so, es ist beeindruckend. Awesome ja. Welles.
1: Awesome Welles, ja. Also ähm, das sollten wir uns vielleicht vornehmen. Oder ich möchte es dir auf jeden Fall und jedem Zuhörer empfehlen, äh, Citizen Kane ist durchaus ein, ein, ein <lacht> jetzt kommen wieder die großen Kategorien, es ist schon erstaunlich, was der mit seinem ersten Film, äh, was der da veranstaltet und wie griffig und sinnig da die Sachen sehr gut zusammengehen. Sie aber auch überhaupt rein gar nicht, also äh, auch so dramaturgisch überhaupt nicht das erfüllen, was ich von was was vielleicht Hollywood-Filme da an Erwartungshaltungen so dem dem Publikum so gegeben haben. ne? Also ich, ich, glaub, weiß, ich weiß auch gar nicht, ein bisschen Publikumserfolg war, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich, oh, oh. aber also Jedenfalls muss ich gerade an den denken, äh, alles, was, was hier schon auch jetzt bei den Amazons stark war und, und an, an, an Bildern einem nicht mehr aus dem Kopf geht oder auch, ich finde ja auch in der Art des Schauspiels äh, sehr auf den Punkt und oftmals überraschend ist, weil es äh, kein nicht, nicht mit irgendwelchen äh, fast nie so mit Overacting oder, oder starken Stilisierung gearbeitet wird, sondern manchmal ist es erstaunlich natürlich. Ähm, das findest du auch alles in diesen Kane und es geht dort dramaturgisch sehr sauber zusammen. Es ist sehr verblüffend und, und stimmig. Aber auch, wie Simon vorhin schon angedeutet hat, ist alles andere als ein lustiger Film.
0: Ähm, wie war denn für dich gerade jetzt nochmal das, das Ende, wenn Orson Welles nochmal komplett zum Voiceover ansetzt und sagt, hier, ich... Äh das war der Kameramann, das yeah. sind die Schauspieler, der hat den Ton gemacht, der hat die Kostüme für die Damen gemacht, das war der set und ich habe das äh, den Film geschrieben und yeah. äh, habe Regie geführt und das ist eine Embassy, nicht, aber ein Dingser-Picture und äh Gute Nacht, ich habe euch eine Geschichte erzählt. Ehrlich
1: ist das der Teil, der mich am Show-Business, so dieses Hey und nochmal ein Dankeschön an dieses Department und an die, das hat mich schon immer irgendwie begeistert. Mich hat schon immer der Blick dahinter interessiert und äh, ich finde das eigentlich total griffig, äh, gar, kein, gar kein Stilbruch, sondern mhm. irgendwie, also im Gegenteil, ich, ich freue mich irre, dass der für jedes Department dort äh, oder großes Department ein, ein, ein wunderschönes Bild gefunden hat, also die wirklich äh, ja, ich fand, ich fand das ganz toll und ich habe erst vor kurzem äh, zum ersten Mal Fahrenheit äh, 451 hier, gesehen und äh, dort gibt es ja am Anfang, äh, äh, über den Off-Text werden äh, quasi die einzelnen, äh, also quasi den Film hat geschnitten, Musik okay. hat gemacht, also es gibt zwar jetzt dazu keine Bilder, aber ich war total äh, fasziniert davon, ist plötzlich einfach mal, wir sind es immer gewohnt, dass der Text eingeblendet wird und das ja, einfach ja. aufzubrechen, finde ich toll und hier in dem Film, indem es ja auch irgendwie na gut, da will ich jetzt vielleicht gar nicht so weit ausführen, aber äh, wie da das Handwerk äh, äh, betont und, und, und sozusagen glamourös äh, hervorgehoben wird, finde ich total sympathisch.
0: Äh, also für mich ist das immer so ein, so ein was heißt immer, es ist jetzt, äh, ich denke gerade an meine Kinoerfahrung letztes Jahr, der Prozess, äh, wo es ähnlich ist beim Ende und äh da ist eben auch so dieses, ja, ich habe euch jetzt gerade diese Geschichte erzählt, die Geschichte ist zu Ende so ungefähr und bla 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 und die Partners und das ist für mich irgendwie so eine Mischung aus oh, cooler Einfall, das äh, hat man ja echt nicht oft, aber irgendwie ist es auch so dieses, ey, jetzt mach mir das nicht kaputt, dass ich hier gerade in einer anderen Welt bin okay. und äh, auch wenn normalerweise ein Abspann kommt, der einen auch so natürlich irgendwie dann diese Geschichte beendet, aber das ist irgendwie so, Jetzt bin ich irgendwie ein Stückchen raus, aber ich finde es eigentlich auch sehr interessant und eine coole coole Sache. Es ist ganz komisch. Also, es ist ein starkes Element einfach. Und ich äh, es hat seine Vor- du, und Nachteile. Ja. Bla, bla, bla. Ja, ich, ja. Beide Seiten der Mitte, ein zweischneidiges Schwert. Na, ich meine, äh. es
1: ist schon, also äh,
0: in diesem Film, in dem ich
1: äh, während des Schauens sehr darunter gelitten habe, dass so wenig für mich griffig und konkret war, also all die Dinge, die ich jetzt lobe, weil sie den Film weit vom Mainstream äh, wegnehmen und äh, dieser Film sich das traut, komplex zu bleiben, also auch, auch menschliche Beziehungen nicht so, nicht, nicht sträflich zu vereinfachen. Plötzlich hat das dann was sehr Reizvolles, wenn etwas so klar und schön mhm. und direkt, äh, und weißt du, das hat, für mich hat das auch ein bisschen, ähm, das hat was, glaube ich, mit äh, so einer so einer Tugend zu tun, die so die, also der komisch, die komischerweise über nie die Bedeutung hat, die sie. Oder ich, ja, ich muss das auch gerade aufpassen, ich generalisiere da jetzt sehr Das ist eine Tugend, die ist mir sehr wichtig. Und äh, das ist, ähm, das ist, wie soll ich sagen, es ist Bescheidenheit. Äh, oder mh, äh,
0: also. Es ist so, bei Preisverleihung ist meistens so, äh, es wird ge geehrt, der beste Film, ja. Regie, Darsteller, so. Und natürlich gibt es auch, also so ist eben meine Wahrnehmung auch bei den Oscars, natürlich äh, gibt es dann die Special Effects Oscars und Kostüme und so, aber das ist eben dann nur, damit man auf seine Zahlen kommt, dass man 5, sechs, sieben Oscars hat, aber diese Bedeutung dieser Person eben, und das ist das, was mir jetzt auch bei unserem Podcast immer wieder auffällt, ich denke krass, ich müsste mich echt mal durch diese ganzen Listen durcharbeiten, wenn ich mit Robert Weiss mhm. war hier der Cutter und was aus dem noch geworden ist mhm. und äh, was ich ja gesagt hatte, hier mit ganz am Anfang mit äh, von Kaligari zu Hitler, diese Dokumentation, wo er eben kommt, ja, Menschen am Sonntag wurde gemacht von, geschrieben Billy Wilder, äh, Regie mit Edgar Ulmer und ähm, Direkturfäs und Robert J. Mark und dass sich die bisher eigentlich so irgendwie als Namen kannte. Aus Amerika. Und dass die eben auch alle rübergewandert sind. Dadurch, dass sie. Also wie die mit dieser Verflechtung sind. Oder ähm, äh, Udo Rotenberg hat jetzt gerade auf Grün ist die Heide seinen Blog besprochen. Einen Film. Oh ich nicht auf den Titel, geschrieben von Will Tremper, äh, Regie Georg Tressler, Hauptrolle Horst Buchholz, noch vor dem Totenschiff, nach den Halbstarken. Und dass das so eine Kombo war, äh, Produzent, Schreiber, Regie, Hauptdarsteller von den Halbstarken weitergewandert zu diesem Film. Ähm, Endstation Liebe hieß dieser Film. Und äh, wie, wie sehr es eben auch bei Filmen so ist, dass es irgendeine Clique ist oder so, wo dann natürlich mal Leute wegwandern, wieder dazukommen, so wie Christopher Nolan ja auch sein Standardrepertoire hatte. Ich habe hier Michael Caine, den Erklärbärmann bei mir immer dabei und so weiter und so fort. Ähm, also was auch das immer so für Lebenslinien sind, wo sie sich kreuzen, die Wege wieder auseinandergehen und sowas. Also das finde ich ja. auch immer wieder hochspannend und denke immer wieder, da musst du noch mal mehr. <lacht> ja, also ich
1: ich meine, eigentlich gibt es aber nur dieses eine Negativargument mit äh, ja, aber jetzt sag mir doch nicht irgendeinen Hintergrund, der mir einen mittelmäßigen Film jetzt toll machen soll. Ne? Mhm. Aber darum geht es halt gar nicht. sondern In dem Moment, wo man sich etwas intensiver mit, mit einem Medium zum Beispiel beschäftigt, das könnte ja auch Musik sein oder, oder Bücher, also Romanautoren und, und, und Musiker sind genauso aufregend und spannend wie äh, 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 Filmkruz. aber sobald äh, du ein bisschen länger dort dran bist und sozusagen einem, Zu-, einem, einem Schauspieler zum Beispiel beim Älterwerden auch Zuschauen da oder
0: beim Jünger werden das ja oder, ja viel. genau hier ja, hast richtig genau wir ja, die Möglichkeit
1: oft auch mal zurückzulettern ja. äh, so also ich kann mir vorstellen dass dieser Tage äh, wir nehmen das jetzt gerade im, äh, im Mai 2015 auf und ich glaube dass viele Leute jetzt seit langer Zeit mal wieder über Matt Max stolpern ja äh, wo man Ende 70er einen ganz jungen Mel Gibson sieht der glaube ich so ganz anders auch wirkt als den den wir heute kennen als den Mel Gibson äh, das ja finde ich auch total faszinierend und dann 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 darf das, dann spielt das doch ganz selbstverständlich eine Rolle, also die die Lebenslinien und also für mich macht es das Zuschauen nur reicher, also ich empfinde das nicht als eine Notwendigkeit, ne? Filme können sehr, wund also die schönsten Filme stehen alle ganz wunderbar auf eigenen Beinen, aber äh, wie reich sie dann ja doch bestückt sind, weil sie ja einfach ein Stück, ich meine, es ist doch, also wir, wir lieben es, weil es also die Zeitmaschine ist, weil es das konserviert mhm. ähm, und, und wirklich auch äh, ähm, ja manchmal auch wirklich überhaupt was sichtbar macht also bestimmte mh, ja <lacht> jetzt wird's sehr philosophisch aber äh, also all, all die die verschiedenen Menschen die daran gearbeitet haben also was wird zum Beispiel auch beschrieben in, in dem Abspann ähm, na wer zum Beispiel die Ausstattung gemacht hat ne oh. also in jedem Detail, das, genau, nicht nur die Ausstattung, also nicht nur das Bauen, sondern wirklich auch, dass die Sets ja auch dekoriert werden müssen. Das alles, was dort irgendwie scheinbar beiläufig auf einem Bad äh, schreibt. Die
0: waren wahrscheinlich schon in dem Zimmer. Das Zimmer war schon so, als wir ja, da ja, hingekommen ja. sind, haben wir die Kamera aufgebaut.
1: Und wer halt mal auf einem Set weiß oder wer uns jetzt zugehört hat, ahnt natürlich, oder wer, wer lang genug Filme geschaut hat, ahnt das. Okay, da ist also jemand in ein Set reinspaziert und hat nochmal geguckt und hier das Deo, das schiebe ich noch ein bisschen nach da und der Kamm liegt jetzt dort und damit verewigst du dich in so einem Kunstwerk und ich finde das so schön, dass äh, während auch bei Malerei äh, ist das auf sehr wenige, manchmal nur den einen einzigen Künstler beschränkt, ne, die sozusagen das dort äh, auf, dem, auf, dem, auf, der, auf, der, auf der Leinwand hinterlassen ähm, und beim Film ist das wirklich ein unglaublich großes Team, das dort hineinwirkt und ähm, je nachdem, worauf ich meine Aufmerksamkeit fokussiere, sind das ja auch immer andere Dinge. Ne? Also äh, ein Film nur über die Tonebene wahrzunehmen, ist gerade bei diesen Filmen ein, ein sehr spannendes Unterfangen. Vielleicht ist das noch ein Schlenker, den wir gerade noch machen, weil mir das sehr oft aufgefallen ist. Äh, der Film ist aus den 40ern, Ende 40er, Anfang 50er. Ich gucke das dann ja gleich nochmal nach. Also Ihr könnt es jetzt einfach auf eurem Podcatcher äh, nachlesen. Da schreiben wir ja mal hin, von wann die Filme sind. Ähm, jedenfalls äh, ist der Film noch äh, alt genug, dass das äußer, also nah genug noch an der Stummfilmzeit dran, dass das sehr bemerkenswert ist, äh, wie viel dort mit Originalton gearbeitet wird. Also, äh, die Räume, in denen die Leute sind, sind ganz klar auch wahrzunehmen und zu hören. Es gibt eine Szene, die im Bad spielt, wo da äh, eine das ältere Wasser. Herr im, im, genau, im Wasser da rumplanscht. Ähm, da ist das wirklich eine ganz also ich finde find ein ganz bemerkenswertes äh, Sounddesign, also möglicherweise einfach nur dem geschuldet, dass es an, äh, also möglichst realistisch aufgenommen worden ist, dass man nicht den Dialog nochmal nachsynchronisiert, damit er sauber klingt, sondern er ist manchmal schmutzig.
0: Und nee, Manchmal, finde ich, versteht man dann dadurch auch nicht mehr, da überlagern ja. sich Stimmen und ich glaube, ja. das ist eben auch auf jeden Fall Absicht, weil du, weil oder ich nehme an, der Regisseur denkt sich, die Leute wissen noch eh, wo über die sprechen. Du brauchst nur die ersten paar Sätze und kannst dir dann vorstellen, was weitergeht. Und, und vielleicht entwickelt dadurch jeder seine eigene Vorstellung nochmal, wie, was die da genau sagen und so. Aber es ist ja trotzdem über die Bilder und diese Fetzen transportiert sich das ja. Und es wirkt halt auch wieder echt. Ja. ja, Es ist eben nicht dieses okay, euren Ton stellen wir jetzt hier nochmal in, in einen ganz leeren Raum, obwohl hinter euch Leute tanzen und so, sondern nein, ihr seid eben dabei. Und das Gefühl transportiere ich jetzt eben auch rüber zu euch. Ja, jetzt mal,
1: als wäre der Dialog das Einzige, was sozusagen der Schauspieler darüber bringt in dem Moment. Also Ich meine, ich erlebe das manchmal, dass Menschen so eine seltsame Vorstellung vom Regie führen und vom Schauspielen haben, so nach dem Motto, die Schauspieler sind die, die sich gut Text merken können und die Regisseure äh, äh, wissen immer ganz gut, wie laut oder wie leise man was sagen muss. Aber was man sich eigentlich erarbeiten muss, damit eine Szene stimmt, hat weitaus mehr als ein auswendig gelernter Dialog. Also der ist sogar fast redundant. Das ist wirklich eher so eine so ein letzter Muskel, den man so als Schauspieler regelmäßig trainiert, aber äh, die die Fähigkeit zu haben, dass äh, so ein Moment stimmt, wenn da so zwei Menschen miteinander kommunizieren und dass der kaputt geht, dieser Moment, wenn man sagt, äh, Moment, erst ausreden, danke, dann der andere und vielleicht sogar der Cutter das auch noch so langweilig aneinander schnipselt. Also Dinge, die ja gar nicht möglich sind. Ich kann mir vorstellen, dass der Cutter, äh, ich weiß nicht, ob der Cutter wusste vielleicht Bescheid, aber ich kann mir vorstellen, dass das Studio richtig erschrocken war, wenn die die ganze Zeit diese One-Shots äh, äh, angeliefert bekommen und denken, Moment mal, das ist der Master-Shot und wo sind jetzt noch die Close-Ups, wo ihr immer hin und her schneidet und die Szene ist viel zu lang, da müssen wir jetzt in der Mitte was rausschneiden. Das geht dann ja nicht. Und was vor allem dann nicht geht, ist, du kannst nicht mehr den Rhythmus kaputt machen, den du als Regisseur mit den Schauspielern erarbeitet hast. Und dazu gehört natürlich ein großes Selbstbewusstsein, keine Ahnung, wo dieser junge, noch nicht mal 30 Jahre alte Orson Wells das immer hergeholt hat, ne, aber ich finde, in den einzelnen Szenen stimmt der Rhythmus. Also wenn ich ein Problem mit Rhythmus habe, dann im das Gesamtkonstrukt, außen also, ja. das offensichtlich stark massiv beeinflusst worden ist von außen.
0: Ja. Nee, ich finde, das ist auch, wenn ich sage, hier mit den Dialogen und so, ist auch immer so eine, so eine Sache, wie man Filme eigentlich guckt. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel im Kino bin und dann kommt jemand, wie jetzt läuft mit Untertiteln, hm. aber dann kriege ich doch gar nicht alles mit. Und äh, Lesen, das direkt so an, wo ich dann immer denke, ja, und äh, wenn der jetzt auf Deutsch kommen würde, wie oft geht mal jemand auf Toilette? Wie oft verpasst man mal einen Satz? Also dieses, na klar, man will das schon irgendwie mitklingen, aber irgendwas verpasst man noch immer. Und wenn jetzt das sogar noch so vom Film angelegt ist, dass jetzt zwar Dialog, aber so genau versteht das nicht, weil eben da noch irgendwer anders drüber brabbelt und hier läuft der Wasserhahn und der Wasserhahn den ganzen Dialog hinein, äh, dann hat das doch auch irgendwas zu bedeuten. Dann, dann ist doch irgendwie, dann fangt ihr doch auch an zu denken, okay, ich kann mir denken, worum es in um dieser Unterhaltung geht, so wie ich eben, wenn ich einen Film Originalton gucke und die Sprache nicht spreche, trotzdem durch die Reaktion, das Verhalten der, der Leute mitkriege, worum es gehen könnte und was, was eben so Thema ist vielleicht äh, und solche Sachen. Es ist so dieses ähm
1: ich kann jetzt einfach mal einräumen, ich hab, wir haben diesen Film im Original geschaut ohne Untertitel. Ich würde sagen, wenn ich ganz ehrlich bin und jetzt nochmal den Text vor mir hätte, mehr als 60% vom Dialog habe ich nicht einwandfrei verstanden. Also, also ich habe 60% verstanden und den Rest, da gibt's Lücken, da habe ich vielleicht auch Worte gar nicht, kannte ich gar nicht oder konnte sie durch den Dialekt, Akzent gar nicht richtig auseinander kriegen. Okay, ich habe schon mit Leuten zusammen Filme geschaut im Original und dann dreht sich jemand zu mir um und fragt, oh, was hat er gerade gesagt? Und dann habe ich geantwortet, nee, weiß ich gerade gar nicht. Und dann gab es richtig so wie, warum gucken wir uns denn den Mist jetzt im Original an? Du verstehst das also auch nicht? Äh. Ich so, Moment, ich wollte nicht, dass ihr den Schauspielern ihre äh, äh, lebenswahre, echte Stimme klaut und irgendeine Synchronstimme drauflegt. Ich möchte so authentisch, wie es nur irgendwie geht und wie der Regisseur es zulässt, äh, in den Moment hineingelassen werden. Dazu gehört für mich nicht, dass ich jedes einzelne Wort verstehe. Ähm, ich wünschte, ich könnte es. Und ich freue mich auch, wenn ich das hinbekomme. <lacht> und deswegen mag ich sehr gerne auch Filme in meiner Muttersprache schauen. Mhm. Aber
0: es ist war leider aber nicht... Dieses Phänomen, dieses, wenn einen dann plötzlich jemand fragt, was hat er gerade gesagt? Und man dann anfängt, äh, ich muss jetzt selber erstmal überlegen, A, was hat er vielleicht wortwörtlich gesagt, dann B, weiß ich jedes Wort tatsächlich übersetzt und C, übersetzt ihr das jetzt sinngemäß und ich bin jetzt eigentlich raus, weil... Ich, stimmt, ich,
1: ich bin, bin schon
0: weiter. und Oder dieses, das ist halt halb so wild, ob du den Satz jetzt verstanden hast, es geht um die Situation. Ja. Also, ne, ja, das ist so eine Mischung aus. Ja, wenn man wirklich alles ganz genau verstehen will, das könnte man vielleicht so zum Lernen machen, dass man sich auch noch ein, ein Wörterbuch nimmt und tatsächlich Pause drückt oder so, aber sonst ist das auch so ein bisschen so dieser Fluss, es ist halt ein, ein Gefühl auch, was man entwickelt, das ist eben so dieses, wenn man wenn ich dann auch mal sage, es ist eben die Atmosphäre, die das ausmacht und dann meine ich dann eben auch, dass da äh, Dialog ausgetauscht werden, vielleicht in irgendeinem Slang oder so, wo dann selbst die die Mutter, also ich habe bei The Wire, habe ich immer noch nicht geguckt, ärgert mich, ähm, aber höre ich auch ganz oft, ja, und da haben wir dem O-Ton, selbst die die Native Speakers haben da teilweise Probleme, weil das so ein Slang ist, die verstehen da auch nur die Hälfte und so, wo ich dann denke, ja, genau, sowas will ich doch haben und nicht Hello, I am Bob. Hi, I am Sarah. Sondern die sind in irgendeiner Straße, in der Gasse, es regnet vielleicht noch, irgendwo fährt ein Auto vorbei und pf, pf, pf. so, das, das macht das doch aus.
1: <lacht> ja, wirklich ja, ja, ich, ich, ich genieße natürlich das Privileg gehabt zu haben, äh, mal in, in einem, in einem Filmtonstudio äh, den 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 Tonleuten über ihrer Arbeit zuzuschauen. Äh, also mal abgesehen davon, was alles beim Dreh passiert, aber wenn am Ende der Ton gemischt wird, wie viele Ebenen dort erzeugt werden und wie dort, also an jedem dieser verschiedenen Orte, sei es der Filmschnitt, sei es die Tonmischung, seien es die, heutzutage ganz stark auch die visuellen Effekte, dort sitzen überall Geschichtenerzähler, die sich alle wahnsinnig tief in, die, in den Inhalt dieses Films reingearbeitet haben, auch wenn es nur eine Comic-Verfilmung ist, sitzen überall leidenschaftliche okay. Leute, also anders kannst du diesen Job gar nicht machen, all diese Stunden, all diese Zeit, all diese Energie hinein zu investieren und dass alle dabei am Ende groß reich werden, ist eine Illusion, die man sich macht, die einzigen, die da reich werden, sind schlaue Hollywood-Produzenten und das ist so ein, also da sind überall Geschichtenerzähler und die haben investieren so viel daran, was sehr schnell ganz schön massiv Verändert, manipuliert und oftmals auch ein Stück weit zerstört wird durch, wenn die Synchronisierung, die braucht da quasi dann noch ein bisschen Platz und nimmt etwas von der Tonmischung weg und, ja. und ersetzt es. Also viele 70er-, 80er-Jahre-Synchronisationen sind ganz entsetzlich, weil sie, also hier in Deutschland wurde sich schon immer sehr viel Mühe geben bei den Sprechern, bin ich oft auch sehr begeistert und finde, sind ganz tolle Charaktere auch entstanden. Ja. Also wie so ein Paralleluniversum gibt es hier Harrison und und, und 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 keine Ahnung Julia Roberts. Das ist nochmal eine eigene Welt, aber das Original möchte ich trotzdem nicht missen. Jedenfalls, äh, da musste oft in den, in dieser Zeit, wo die, die Tonspuren noch nicht so klar getrennt später waren, äh, war das ja wirklich nicht möglich, den Original-Sound zu nehmen. Dann wurde eine neue Abmischung gemacht, also neue Schrittgeräusche, neue Atmo. Äh, das ist wirklich...
0: Äh, ja. Also ganz ehrlich... also Oder noch andere Musik äh, vor allen Dingen. Uh, ja... ja. Aber da kann man ziemlich weit abspreifen. Ja, das na so, klar. auf den Film zukommt. Der Titel The Magnificent Ambersons ja. oder der Glanz des Hauses Ambersons mhm. ist der für dich eigentlich irgendwie da? Also ist das über oder ist das auch schon so ein, so ein ironischer Titel naja. irgendwie? Also, ich finde,
1: du und Simon haben da schon ganz gut das das angerissen. Ne? Also äh, ein Aufstieg und Fallfilm oder eher ein nach dem Aufstieg oder es ist so ein es ist ja so ein gerade weil wir merken, die Ambersons sind halt einfach schon an diesem Punkt und haben offensichtlich nicht wahnsinnig, zumindest der Georgie hat dafür nicht viel tun müssen und er leidet eher darunter, dass er einfach alles hat. Also ähm, und dann geht es runter. Ähm, das, da gehört, glaube ich, das dazu, dieses, dieses Label, das ist so für mich auch die Welt der, der Fürsten und Grafen hier in Deutschland so, ne? Die Fonds, die das äh, irgendwie noch behalten. Blaublüter. Ja, 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 genau. Das ist so ein, da ist ja nichts. Das ist ja, das ist ja nicht mal mit Inhalt gefühlt, diese, 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 ähm, diese, 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 Hülsen, äh, die, so, die so, scheinbar was ganz Wichtiges transportieren, aber das ist ja nicht drin. Also, und so empfinde ich das halt, ja, also das, das bestätigt eigentlich auch dein, dein, dein Bild von einem, äh, auch, 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 sehr ironischen Film, ne? Also klar, die Magnificent Amazons. Ja. Und das mag ja so, also ein Film, der das zulässt, dass die Selbstwahrnehmung das beherrschende Bild ist, also sie selber nehmen sich so wahr. Und umso länger wir dieses Bild anschauen, umso mehr bröselt und knirscht und knackst das. Und ja, Magnificent ist das fast schon zynisch am Ende, ja.
0: ja also für mich ist es äh, genauso. Also der andere Magnificent-Film, der mir geeinfällt, ist, ist Magnificent Seven. <lacht> ja, die glorreichen sieben und, äh, Ein echter
1: heroischer Film, wo, wobei weiß ich gar nicht, ist der so? Ist der heroisch? Ist der, ist der wirklich triefig?
0: Nee, das sterben doch alle da, oder? Ja, alle nicht, aber jeder, also sie merken eben auch teilweise ihre Ziele zwischen, also, ne, Es ist ja nun mal von Sieben Samurai und brauchen ja. man nicht zu weit, aber, ähm, da habe ich bei den glorreichen Sieben ist es für mich schon eher der Eindruck, dass da irgendwie eine Tat ist, die das in gewisser Weise rechtfertigen könnte. Ja. Kann man dann natürlich auch immer äh, ganz unterschiedlich sehen und bei Magnificent Emerson ist schon so dieses. Ja, naja, der Glanz ist aber schon ausgeglänzt, so wirklich, irgendwie ist er nicht da, ne? ne? Da fehlt eine Menge, das glänzt nicht wirklich. So wie eben zum Beginn des Prologs die Lichter ausgehen, das ist auch, auch wenn er erzählt, dass es eben Serenade ist, eben abends und nachts wird die Musik gespielt. Und wie eigentlich das schon andeutet, hier gehen jetzt die Lichter aus und dann kippt äh, Eugene da auch noch auf sein Instrument. Also wie das da schon so schief geht, ist es eben... Dieses Ausgehen der Lichter ist ja auch das, was der Film zeigt, ne? Und am Ende sind sie ohne Haus oder sonst was. Hm. Ja, krass. Oder auch dieser kurze Dialog, wenn er bei dem Jugendfreund vom von seinem Opa ist und ihm sagt, ja, ich brauche jetzt was, was mir sofort Geld bringt, ne? Sind nicht die Leute hier, die in der Dynamitfabrik arbeiten? Also dieses, ich setze hier mein Leben, würde mein Leben aufs Spiel setzen, damit äh, ich da noch irgendwie durchkomme. Also erst alles haben hier, spoiled kid eben, der, der nichts, der alles hat das verwöhnte reiche Einzelkind so ungefähr und dann bis zu ja ich bin so verzweifelt ich brauche sofort Geld ich würde sogar in der Dynamitfabrik und mehr Risiko fällt mir jetzt so aus dem Stand auch nicht unbedingt ein sei denn ja, weiß nicht Feuerschlucker ist ja alles gleich aber ne, was, was könnte es gefährlicheres geben als den Job als äh, in der Dynamitfabrik zu arbeiten oder eben auf einer vielbefahrenen Straße sich bei Grünen auf die Straße stellen klar so also wie das eben und natürlich dieses tragische, du wirst von diesem Auto überrollt. Hm. Was ja auch in diesem einen äh, Voice-Over einmal von Austin West kommt, dieses Jahr und äh, jetzt die Embersons waren am Ende so ungefähr und äh, die, die das gewünscht hätten, die waren schon alle tot und die, die noch leben, die erinnern sich da gar nicht mehr dran und äh, three times äh, lost oder so also, und dann And run over. Und dieses run over war für mich auch wieder dann, nachdem das dann kurze Zeit wieder diese Fall kommt, war für mich, aha, das war auch wieder so ein dezentes Vorstellung, run over by a car. Kon ganz konkret dann eben so, wie äh, natürlich schon die ganze Zeit klar ist, diese Autosache, die wird euch alle fertig machen. ne Und was dann eben am Tisch gesagt wird, ja, äh, da verlieren wir doch alle irgendwann unsere Jobs und die Auspreise werden halt. Und das wird sich alles ausbreiten. Ja, also, das das ist, das ist, ich
1: merke gerade, das ist so ein Film, für den möchte ich äh, bei auf so Plattformen wie Letterbox eigentlich gerne die Funktion haben, dass ich jedes Mal, wenn ich den sehe, neu eine Bewertung vergeben kann und dass das und kannst, sichtbar gemacht wird. Dass kannst ich, du aber auch, die man steht ja nur Rewatch, ja, ja, noch, aber noch
0: auch die unterschiedliche Bewertung
1: Wirklich, da? tatsächlich, ja, das wäre eigentlich ganz, ganz geil. Ich, ich merke, ich, also ich versuche das auch gerade für mich nur, ich suche gerade eine Schublade, dass ich das reinpacken kann und während dieses Podcasts habe ich schon jede Menge von den Schubladen <lacht> aufgemacht. Und Der wieder, Schrank steht ja, komplett ja, offen hier <lacht> ja, quasi das immer wieder rausgeholt und dann nochmal woanders reingesteckt und freue mich gerade, dass das da alles, was, was dort passiert und mir ist einfach gerade klar geworden, was eine der für mich der aller beeindruckendsten Szenen gewesen ist, schon sehr früh in dem Film äh, nach dieser ausschweifenden Feier, Ablende, Aufblende und es gibt einen Todesfall und wie dort äh, die Kamera ist eigentlich dort, wo der Sarg ist und sie schaut auch so ein bisschen so über das äh, ganze äh, Verzierte drumherum, das, das Blumengesteck so herüber und mit Unglaublicher Distanz gehen dort die Angehörigen und Bekannten so dran vorbei. Und dieser Blick, der ist eigentlich schon so voll von dem, was die, die, den Rest des Films ja auch weiter durch Leiden äh, erhobenen Haupt ist. Dieses, dass mh, zum Beispiel in dem Moment, die, die, die Endlichkeit und das Schicksal gar nicht annehmen wollen und, äh, sehen und doch schon wieder vorbeigehen. Da, da hält keiner inne. Das ist so ein, äh. ist, da wird so ein Blick drauf geworfen. Ne? Da wird die Pflicht erfüllt und, und wie die Kamera denen so folgt. Und die Kamera kann, die kann nur mitschwenken. Die kann nicht wegfliegen, fahren. Das ist, das ist schon, das ist schon ganz schön doll. Also ähm,
0: das. Ich Wer mal Filme Szene für Szene analysieren möchte, das ist eine gute Vorlage. Hier kann man aus jeder Szene sich richtig ordentlich rausziehen. Ja,
1: bringen. also, ja, weil, weil, die, weil die für sich einfach stehen. Also ich merke gerade wirklich, was das für ein, für ein hervorragendes Konzept ist, so zu arbeiten.
0: Genau, ne? wenn man so, je länger man das so, äh, Eindrücke wirken lässt. Das ist ja natürlich auch was, äh, was wir ja immer haben hier, wenn wir einen Film zum ersten Mal gucken und dann direkt danach eben unsere Aufnahme starten, dass ich glaube ich glaub auch schon mal gesagt hier dieses ja und dann einen Tag später fahre ich halt zur Arbeit oder so und dann denke ich, ja, das war doch noch geil. Und darüber haben wir gar nicht geredet. Und wenn wir haben jetzt auf, also, ne, ja, das ist, würde ich durchaus irgendwie auch ein bisschen als ein Nachteil unseres Podcast-Formats sehen, dass wir direkt nach dem Gucken einsteigen. So, jetzt erzählen wir was zu dem Film. Und dann <lacht> tröpfelt dann eben manchmal auch so rein oder wir, wir arbeiten uns das dann gemeinsam und dann ergeben Sachen wieder Sinn oder zerschließt sich irgendwas. Das gefällt mir auch sehr schön, wenn man dann eben so in diesem Denkprozess dabei ist. Ähm, ja hat eben auch so den Vor- und Nachteil, das von direkt danach ja und. aber ich bin froh darüber
1: ist, ich ich weil ich mag ja das
0: also weißt genau du? es ist auch so ein bisschen dieses Pistole auf die Brust und ja. jetzt, jetzt komm jetzt sag mal was du gerade fühlst so und wie sich dann auch so manchmal eine Meinung vielleicht doch noch ein bisschen verändert und doch wieder absinkt oder doch steigt und ne auch dieses
1: Du und wer 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 total gerne in seinem Elfenbeinturm sitzt. Ich meine, das ist gar nicht so abfällig, wie das vielleicht klingt. Und äh, dort seine Fil äh, dort Filme schaut und denen quasi Bewertungen mit mit Daumen hoch oder runter gibt und damit glücklich ist. Bitte, aber so funktioniert also ein großer Teil, dass das Filme genießen, hat für mich was mit Austausch zu tun. Also nicht umsonst sind wir beide in dieses Podcast-Projekt reingestolpert, <lacht> weil wir äh, sind uns auf Arbeit über den Weg gelaufen und äh, konnten gar nicht mehr aufhören, ständig auf dem Flur rumzustehen und über Filme zu sabbeln. Und wenn man das erstmal mal Spürt, dass es bei jemand anderem auch dieses Bedürfnis gibt und man dann immer wieder mal merkt, dass es da schon den einen oder anderen auf der Welt gibt, der ganz ähnlich tickt und der da Lust drauf hat und dass das einen eigentlich bereichert, dass das die Sachen noch so viel wertvoller macht, als es ja man eh schon empfindet. Ja, hallo? Also, und deswegen finde ich das genau richtig, <lacht> dass wir das in diesem Podcast machen. Und das, dieses Gefühl, das du dann nämlich hast, da fehlte doch noch was. Na, ne? super. Weil, das ist doch meine Hoffnung, dass wir, also ich, dass wir nicht ausstrahlen, äh, wir hätten jetzt mal ich immer was gesagt, damit ist das Thema auch abgehakt. Ne? Also, es ist mir richtig so, mal ein bisschen unangenehm, wenn, also ich freue mich wie irre und wie sauer, aber es ist es mir auch etwas unangenehm, wenn jemand mal bei Twitter irgendwie sagt, ja, und wenn ihr gerade zu Straw Dogs recherchiert, dann hört euch einfach mal die zweieinhalb Stunden von Max und Christian an, ne? <lacht> Dankeschön und gleichzeitig, hey. War das? <lacht> ja, kann ich dir schicken. <lacht> schöner Denken war so nett, ja. Und ähm, auch ein toller Podcast übrigens, ein Filmpodcast, der sich anschickt, äh, eigentlich nie länger als 15 Minuten zu sein, no, ne? Also, also wer, wer
0: hier meint, oh Gott, also wer jetzt noch dabei ist, den wird das jetzt nicht mehr interessieren, aber alle anderen, die jetzt schon abgeschaltet haben, hört doch mal bei schönes Denken rein. Müssen die, genau,
1: die Tipp mit schöner Denken müssen wir mal am Anfang bringen. <lacht> Weil alle, die jetzt noch hier sind, die sind der Meinung, das passt schon. Äh, Wow, Leute, ich, ich, wirklich, was das noch nicht angekommen ist, könnt ihr bitte mehr Filme gemeinsam gucken? Wir finden irgendwann auch einen Weg, dass wir das irgendwie, ich
0: möchte das irgendwie auch
1: online haben, ich will das, ich will dieses gemeinsam gucken und gemeinsam drüber reden.
0: Also das habe ich ja in dem Forum, die ich ja letzte Zeit lang auch nicht mehr ganz so aktiv war, also dieses, das, damit habe ich da kam das ja auch mit diesem Podcast, mit diesem ja, Filme gucken und sich darüber miteinander austauschen, ist schon cool irgendwie, weil es dann eben auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass alle den gerade irgendwie gesehen haben, aber andererseits ist es auch so, ja, wenn jetzt ein Film, ein älterer Film nicht gerade eine DVD oder Blu-Ray-Veröffentlichung nochmal erfährt oder so, dann einen Zeitpunkt zu finden, wo den alle gerade irgendwie gesehen haben, also dass du dann irgendwie hast, jemand schreibt was und drei Monate später sieht man selbst den Film und schreibt, ey, ja, das fand ich auch und das und das und dann sagt der andere, ja, stimmt wahrscheinlich, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern und denke so, ja, schade, wäre eine geile Diskussion gewesen und das ist ja auch, was ich vielleicht mal perspektivisch irgendwie versuchen wollen würde, dass das eben auch äh, bei uns im Kino sich noch irgendwie, dass man das noch schöner anbieten kann, dass man direkt nach dem Film nicht einfach nur, sobald der Abspann einsetzt, A ah, rausstürmt. Das ist so für mich, merke ich immer wieder so, ah, Abspann das ist auch nochmal, jetzt lass ich es nochmal rutschen, ein bisschen sacken, ich verarbeite auch selbst für mich und ah, das ist noch ein lustiger Name, ey, da heißt Lisa Simpson jemand, Und dann aber auch so dieses Oh, zum Glück bin ich jetzt gerade mit meiner Frau hier, dann habe ich wenigstens einen, mit dem ich mich so ein bisschen aussammeln kann und dem ich auch sagen kann, ich weiß noch gar nicht, ich, irgendwie kann das gerade sein, dass ich ihn total scheiße fand, aber irgendwie hatte das Ding auch was und, und dass man irgendwie so einen Raum schafft, wo man dann vielleicht auch doch mal Leute eben nicht kennt, mit denen man die Verbindung hat. Ich habe ja beide gerade eine Kinokarte gekauft und lass es noch mal kurz irgendwie drüber reden. Also dass man nicht einfach nur Ah, ich hätte gerne den Hamburger. Danke gegessen. Ich gehe wieder nach Hause. Ich habe jetzt den Film gesehen, gehe wieder nach Hause und habe das dann auf Durchzug. Nein, das, man muss sich doch darüber austauschen. Ja, dieses man darf sich auf
1: jeden Fall. <lacht> und es gibt genug Leute, die das teilen und die... Äh also es gibt, ich kenne viele Menschen hier in Rostock, die äh, sehr vermissen, was sie äh, noch, noch zu DDR-Zeiten äh, im Rahmen äh, des Mensa-Filmclubs äh, erleben durften. Da ist genau das passiert. Da war auch das Bedürfnis genau so da. Und da gab es die gleiche Frage und dann gab es halt gleich die Antwort. Ne? Du hast jetzt noch die Frage, wie, wie geht denn das? Ich meine, ein Stück weit heißt unsere Antwort jetzt dieser Podcast und, ähm. und so weiter und <lacht> so fort. Und äh, wenn das halt, wenn wir über dieses Medium dann wieder Leute auf die Idee bringen, also wir schaffen es ja immer wieder schon, unsere Zuschauer Zuhörer auf die Idee zu bringen, mit uns über die Kommentare weiter über den Film zu sprechen, zu diskutieren, gerne auch zu streiten. Und, äh, ich nichts anderes, ich will das mal kurz einfach reinwerfen, wir hatten noch gar nicht viel Gelegenheit, darüber zu reden, aber nichts anderes interessiert mich, wenn ich äh, dieses Jahr auf das Chaos Communication Camp fahre, wo jede Menge äh, Menschen kreativ und, und 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 angeregt mit mit Elektronik experimentieren, da auch die sogenannten Hacker rumlaufen und wahnsinnig spannende Dinge mit Computern machen und mehr, also kreativ mit 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 Technik umgehen, heißt das Motto dort. Und dort möchte ich gerne hingehen und äh, möchte dort gerne Filme zeigen, aus der Kinogeschichte, die sozusagen in diesen Themen sich bewegen, in denen sozusagen an, an Technik gespielt, ge ja. gemacht, manipuliert wird, also da gibt es ja so viele tolle Science-Fiction-Geschichten, jedenfalls, äh, da, da freue ich mich auch auf Austausch und drüber reden und ich, äh, so gibt es für ganz viele Themenbereiche eigentlich immer wieder einen Anlass. Ich meine, regelmäßig gibt es hier, also gibt es in, in jeder größeren Stadt gibt es immer Angebote von irgendwelchen Stiftungen, die zu einem bestimmten Thema einen Film ins Kino holen und dann haben sie vielleicht die Regisseurin da oder den Drehbuchautor und die Gespräche, die danach entstehen, sind schon mal super spannend und ich erlebe das immer wieder, dass wenn dann sozusagen der offizielle Teil mit Moderation vorbei ist, findet sich immer noch so eine kleine Traube von Zuschauern, die sich dann so um die Regisseurin vielleicht herumstellen und nochmal ein paar Sachen fragen und diese Gespräche sind für mich auch, also das ist die Bereicherung, das ist, das, also dann ist das so richtig rund und ich meine, ihr habt da bei uns im Livo, äh, das gibt es ja quasi auch Räumlichkeiten. Man müsste das mhm. wahrscheinlich einfach beginnen anzubieten. Das, ja, das, das, wir spinnen jetzt einfach rum, wir haben aber Offensive, irgendwie da... Ja, also wir, entwickeln. wir emanzipieren uns ja hier auch so Stück für Stück und trauen uns immer weiter so aus der Reserve heraus und stellen fest, dass es immer noch Menschen
0: gibt, die uns zuhören und dann kann das so abwechselnd sein. Genau, bei Facebook hatte ich jetzt auch gerade irgendwie wieder so ein paar zu irgendwelchen älteren Folgen, XY hat das Foto mit Gefällt mir markiert, wo ich dachte, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das ist, aber entweder mag er jetzt wirklich die Bilder oder er hat tatsächlich bei unserem Podcast reingehört, ist jetzt auf Facebook gestolpert und kam jetzt irgendwie durch oder so? Also.
1: Ja. Ich hoffe, dass noch ganz viele Leute über uns stolpern nicht, weil wir jetzt so wichtig wären, sondern weil äh, wir einfach uns freuen, wenn wir dieses Angebot, das wir uns einfach selber geschaffen haben und genießen, äh, dass auch andere Leute darauf Lust bekommen und letzten Endes ja uns genauso anregen. Also ich feiere auf dieses Camp ja nicht, weil ich dort irgendwie einfach nur selber mein Hobby abfeiern will, sondern weil ich natürlich auch ganz viele Leute treffen möchte, die neugierig werden, die ihre Gedanken und, 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 und Ideen mit reinbringen und äh, und das, das ist, glaube ich, ist genauso möglich, auch im, 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 bei uns zum Beispiel in dem Livo, klar,
0: im Lichtspieltheater, wundervoll.
1: Das klingt doch schon groß genug, da kann man doch ja, auch mal ein paar...
0: <lacht> auch neulich, in welchem war das? Äh, Cinema Berlin oder so, wo eben einer meinte, ja, also... Äh, bei uns ist vor jeder Forschung, egal ob ausverkauft oder nur zwei Leute, da gibt es vor jedem Film eine Einführung, wo ich auch so das ist cool. Also Na, kennst du nicht so auch
1: Menschen, die das, ich weiß nicht, ob du das noch selber genau erlebt hast, aber es gibt ganz viele Menschen um mich in meiner Welt, ich bin jetzt 33, die immer das vermissen, dass es früher im Fernsehen, gerade bei den ja, die Fernsehansage zu ja, den Filmen gab.
0: Ja, und ich, also ne klar, oder ich kann verstehen, dass die Fernseher sagen, ja, das ist zu teuer, ne? Wir machen halt, wir brauchen unsere Werbezeit und ja, äh, fuck oft äh, ne? so eine Sachen. und Ich brauche mehr Lebenszeit, ihr mit eurer Werbezeit, <lacht> wirklich. Ja. Äh, aber, ne genau, das ist auch so, manchmal denke, ja, Kino sollte, also irgendwo kann ich nachvollziehen, dass auch ein bisschen ist eben so, wir wollen eben auch Filme zeigen und deswegen muss es auch ein bisschen eng gestrickt sein. Und da geht eben nicht immer, dass man noch eine halbe Stunde Einführung macht oder so, aber Mindestens punktuell sollte das sein, so wie ich das eben natürlich auch bei der Schatzkiste so amateurhaft versuche eben, da den Leuten das auch mal ein bisschen zu vermitteln, so den Blick dahinter, wo ich dann immer wieder feststelle, oh Gott, ist eigentlich meine Rede nicht total langweilig und und das weiß jeder und dann aber auch kommt eben jemand, der sagt, ach, der weiß, heißt von Steven Spielberg und dann, wo ich so denke, ja krass, genau und das ist eben dieses Level, es gibt fünf, fünf Leute und die haben zehn verschiedene Standpunkte und äh, irgendwas bleibt wahrscheinlich irgendwie immer hängen und so und äh, das macht Spaß eben. Oder mir macht es eben Spaß, sich darüber auszutauschen, weil Filme einfach eine tolle Sache sind, auch wenn sie scheiße sind oder wenn sie gerade toll sind oder wenn es billigste Unterhaltung ist, höchster Anspruch. Du, das, weißt du, das, was wir hier an Filmen
1: praktizieren, das macht auch im Rest des Lebens total viel Sinn, sich mal auf was Bestimmtes zu fokussieren, mal auf was genauer zu schauen, mal was miteinander zu vergleichen, heute, gestern, übermorgen. Es sind da passieren immer spannende Dinge, gibt so viel zu entdecken und ich mag das total gerne an diesem, an diesem Medium Film, das so die Kraft hat, einen so zwei Stunden zu entführen. Und äh, wir, wir lassen uns da so gerne drauf ein und äh, glücklicherweise ist es noch nicht direkt mit unserem Nervensystem verbunden. Äh, das macht mir so, da macht mir die Zukunft immer ein kleines bisschen Angst. Also das ist, ich finde, das ist noch ein sauberes Medium. Es ist noch nicht. Äh, es, oh. es es geht noch nicht ganz schmutzig in unsere Gehirnwindungen hinein. Äh, auch wenn es schon uns wirklich ganz schön krass in der Hand hat und nicht immer wieder mich, also wenn ich selber überwältigt bin bei einem Film, weil er mich tief bewegt oder mich zum Lachen bringt. Äh, oder wenn ich sehe, was er halt auch manchmal, wie, wie auch Filme ja immer wieder noch so krasse Reaktionen hervorruft, ne? wie es auch gerade in, in wenn du den weltweiten Blick hast, wenn es immer wieder mal so Skandale gibt, wenn ein Film ein Tabu gebrochen hat. Mhm.
0: Oder irgendwo Mählich. verboten wird. Oder ja, ne? ja
1: Erstmalig ungeschnitten. Ja, und wir auch heute noch in Deutschland eine ganze Palette an äh, äh, Vorbehaltsfilmen haben aus der äh, Nazi-Zeit. Äh, Propagandawerke, bei denen man bitte ganz vorsichtig muss mal aufpassen, wenn man die zeigt und so. Äh, ich, 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 äh, das wird mich das, den, den Rest meines Lebens faszinieren, ähm, mit, mit welcher Sogwirkung und, und, und Sprengkraft äh, Film immer wieder auch in Verbindung gebracht wird. Leute. Ich denke,
0: wir haben diesen kleinen Schlenker, können wir jetzt zu Ende bringen. Ja, das ist ja mehr, also
1: wirklich. Äh,
0: ja. Max, erzähl doch
1: nochmal, wo die Leute noch mehr von dem Kram kriegen können. Ja.
0: Nee, erstmal sage ich nochmal, äh, ja. der Simon ist äh, unter anderem, ihr habt ja gehört, er ist Student und er schreibt auch für das 35mm Retro-Filmmagazin. Das äh, gebt einfach bei Onkel Google, Bing oder wie eure Suchmaschine heißt ein. 35mm... Das haben die von der der alle, schon alle gemacht, Filmmagazin. Klar. Ähm, eine lesenswerte Sache, denn so wie ich hier gesagt habe, ich habe die Empire hier am Start liegen. Ähm, Sachen eben nicht nur im Internet zu lesen, sondern auch haptische Medien mal was in die Hand nehmen. Das äh, macht auch heute, ist auch heute noch spaßig und nicht alles nur digital. Kann man sich kaufen, dieses Heft. Ähm, und wir sind der Podcast Wiederaufführung. Uns findet man auf wiederaufführung.de, wenn man den Browser geöffnet hat. Und da sind wir, wie gesagt, immer gespannt äh, und empfangen. Nehmen gerne im Empfang eure Kommentare. Viel, doll, gut. Äh, kommentiert, ob ihr fandet, wir sind jetzt viel zu weit abgedriftet und ihr habt schon vor einer halben Stunde abgeschaltet, deswegen <lacht> wisst ihr auch nicht, wie ihr jetzt dazu kommt, das hier zu hören. Ähm, Hochgerechte Daumen bei Facebook finden wir auch toll, da könnt
1: ihr sogar auch was reinschreiben ja. und äh, uns auch auf neue Ideen bringen, was man noch mal so schauen könnte.
0: Als wenn wir nicht schon genug äh, Sachen hätten. <lacht> ne? Nee, Genau, äh, auf facebook.com slash Wiederaufführung sind wir zu finden. Es gibt bei Twitter ein Wiederaufführung, äh, Account. Ihr könnt uns auch flattern, wenn ihr der Meinung seid, ey toll, dafür kriegt ihr jetzt mal 10 Cent und solche Geschichten und äh, also ich sage ja immer, ne, guckt Filme, habt Spaß dabei und was jetzt vielleicht deutlich geworden ist, tauscht euch auch darüber aus. <lacht> das ist äh, das große. Lasst euch verzaubern, faszinieren, mitnehmen, abstoßen, was auch immer. Emotional be bewegen. Oh Gott, das war das schlecht. Ja.
1: Also so. noch einen schönen Morgen, einen schönen guten Tag oder gute Nacht und bis bald.
0: Jo, Auf Wiederhören.